0: Lumina Vieții Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la Lumina Vieții, o revistă audio produsă de Asociația Lumina și livrată sub formă de podcast. Sunt Adi Tămășan, editorul acestei reviste și am plăcerea să vă introduc ce veți asculta în acest număr în acest episod. Ca de obicei, este un episod consistent. Revista apare doar o dată pe lună. Veți putea asculta un editorial cu George Jordan, unde veți auzi câteva gânduri legate de cinzecime. Pe același subiect va vorbi la Vestea Bună și subsemnatul. Îl avem pe pastorul Daniel Cocar la rubrica Lapte și Bucate Tari. Bogdan Suciu va fi cu recenzia de carte și cu Apologeticos Cristi Simion cu rubrica Profunzimi în care va compila câteva poezii și mesaje adunate sub această rubrică. Apoi vom auzi Suflet Sănătos, un Sănătos cu Maria Chivulescu documentar realizat de Grigore Frișan, o enciclopedie cu momentele creației unde doctorul Livius Percy ne va menționa câteva lucruri minunate din creația lui Dumnezeu și iată că toate acestea sumarizate fiind alături de mărturie, unde vom avea ocazie să ascultăm mărturia Mariei mariș, vor fi precedate, încheiate, intercalate de jinglările produse de, de Nico Turco. Acest este colectivul redacțional, însă, cel puțin pentru acest număr, însă înainte de a încheia această introducere vreau să vă pomenesc misiunea noastră cu această revistă. Misiunea noastră este aceea de a ajuta pe oamenii care doresc să îl cunoască pe Mântuitorul Isus Hristos, să intre într-o relație personală cu Isus Hristos în vederea mântuirii, sfințirii, în vederea obținerea vieții veșnice alături de Mântuitorul Lusius să găsească informațiile, să găsească calea, să găsească acea îmbărbătare de care au trebuință, mai ales atunci când au fost afectați de alții care adesea ne tulbură. Ne tulbură. Suntem un grup de credincioși din diferite confesiuni, așadar revista are un caracter interdenominațional, dar dacă este un lucru pe care îl respingem cu desăvârșire, sunt aceste fricțiuni și conflicte interconfesionale, pe care le respingem cu desăvârșire, ba din potrivă suntem gata să îi ajutăm pe cei care au fost afectați de astfel de lucruri să se focuseze pe Domnul Iisus Hristos și pe cuvântul adevărului, pe Sfânta Scriptură, care ne va călozi prin Duhul Sfânt în tot adevărul. Așadar, vă doresc audiție plăcută cu mult folos și multă binecuvântare.
1: Editorial. Bun regăsit, dragi ascultători! La microfon, George Jordan. Pentru editorialul lunii acestea, fiind sărbătoarea Rusarilor sau a Cincizecimii, m-am gândit că este bine să spun câteva cuvinte despre Duhul Sfânt, despre sărbătoarea Cincizecimii sau, așa cum este cunoscută în multe părți, ale țării noastre și în alte părți, rusaliile. Pentru aceasta, voi citi în Evanghelia după Ioan, la capitolul 15, un text și vor urma și alte texte. Uh, scuze, Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 7. Totuși, spune Domnul Isus: vă spun adevărul, voi este de folos să mă duc Căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni, el va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine, în ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata? fiindcă stăpânitorul lumii acestea este judecat. Și voi merge și de la versetul 13, Ioan 16 cu 13, citesc. Când va veni mângâietorul, ducul adevărului, are să vă călăguzească în tot adevărul, căci el nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi tot ce are Tatăl, este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Am încheiat citatul din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 7 până la 10 și versetul 13 și 14, același capitol. Este un loc unde Domnul Iisus Hristos le promite ucenicilor că nu îi va lăsa singuri, ci le va trimite un mângâietor sau paracletul apărător, descoperindu-le de fapt ce se va întâmpla, că el va pleca, dar nu îi va lăsa izolați, nu îi va lăsa părăsiți, nu vor fi abandonați. Le spune lucrul acesta nu ca să îi mângâie, cu cuvinte care să le aline de moment întristarea lor, pentru că se întristase ucenicii la auzul gândului mărturisit a Domnului Iisus Hristos către ei că va pleca. Sau, după cum știm, că s-a înălțat. Ei bine, evangeliile spun foarte multe despre uh, lucrul acesta, uh, despre uh, Evenimentul acestei întâlniri, Evanghelia după Ioan și faptele apostolilor despre coborârea Duhului Sfânt, câte ceva, este redat. Și noi avem pretenția de a face teologie, de a desprinde niște subiecte teologice. Am vrea numai să știm ce înseamnă această sărbătoare. Sărbătoarea aceasta este... Anunțată de către Dumnezeu în Cartea Vechiului Testament, mai ales în Cartea Leviticul. ea este numărată sau cunoscută sub denumirea de sărbătoarea uh, roadelor, uh, sărbătoarea uh, săptămânilor, uh, sărbătoarea Cinci Zecimii, pentru că la sărbătoarea aceasta. Se număra, de deci ce era săptămân, sărbătoarea săptămânilor, că se numărau șapte săptămâni de la, știm noi, Paște, când evrei au plecat din Egipt. Dumnezeu a spus lui Moise să transmită poporului său lucrul acesta, ca fiecare, atunci când, înainte de decizia lui Faraon, ca să plece, să-i lase, să plece în Egipt. A fost această ultimă, ultimă plagă, ca să zicem așa, sau ultima încercare a, a poporului egiptean, peste care a adus cea mai drastică lovitură în popor, când Dumnezeu a spus lui, lui Moise să ia fiecare familie câte un, câte un miel, să-l înjunghe, să ia sângele și să ungă ușiorii stânga-dreapta sau stâlpii ușii și pragul de sus cu sânge și îngerul morții când va trece prin Ținutul Gosen unde erau situați evrei să vadă sângele și să pocolească casa aceea de urgia care avea să o aducă în fiecare familie unde nu era sângele acesta protector. Și în fiecare familie a egiptenilor a existat câte o jale, să spunem așa, pentru că îngelul morții a făcut lucrul acesta pentru toți cei care erau în afara cuvântului lui Dumnezeu sau în afara protecției lui Dumnezeu prin sânge. Aceasta însemna prima oară când evreii au sărbătorit sărbătoarea Paștelui. De la această sărbătoare, de la acest eveniment și până a 50-a zi, uh, ei trebuia să numere deci șapte săptămâni și uh, a doua zi de sabat, adică ziua întâi a săptămânii, cum ar fi duminica, era sărbătoarea aceasta a mii când, uh, după recoltă, ei trebuiau să aducă cele din roade la templu, cele din roade înaintea de Dumnezeu și nu vom intra în toate detaliile, dar aceasta avea să fie o sărbătoare ținută până, iată, în perioada aceasta când Dumnezeu le promite prin Domnul Isus Hristos că le va trimite mângâietorul, paracletul, a treia parte a Dumnezeirii în viața viața lor ca să nu îi lase singuri să fie mângâietorul. Acum voi citi un alt text din Scriptură și anume evenimentul acesta când s-a întâmplat coborârea Duhului Sfânt ca fiind împlinită promisiunea Domnul Iisus Hristos, ca de altfel și din multe alte locuri în Vecul Testament, nu avem timp să citim locurile toate, dar așa câteva gânduri orientative. Iată în Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 1. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâgeitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Salim, în Iudei, oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, Mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc, nu sunt Galileeni. Cum deci îi auzim vorbind fiecăruia dintre noi în limba noastră, în care ne-am născut? Iată momentul în care Dumnezeu hătărește să trimită puterea aceasta a Duhului lui Dumnezeu. A treia parte a Trinității, care de fapt Duh al lui Dumnezeu este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Noi știm că Trinitatea este formată din Tatăl Dumnezeu, Fiul Dumnezeu și Duhul Sfânt Dumnezeu. Sunt trei într-una și una în trei, trei personalități diferite care lucrează împreună. Iată că de la înălțarea Domnului Iisus Hristos, de la a 40-a zi și până la a 50-a zi, sunt de fapt 10 zile. O perioadă foarte scurtă de timp în care ucenicii sunt adunați împreună, după cum am citit din textul acesta, și ei stăruiau în rugăciune. Ei se rugau pentru că Domnul Iisus Hristos le spune ca să stea și să aștepte până când se va coborâ această putere peste ei. Și vine momentul acesta când uh, se rugau, Duhul Sfânt se coboară peste ei într-un chip vizibil ca niște limbi de foc. Și fiecare dintre uh, ucenicii care erau acolo primește puterea aceasta. Încep să vorbească. Încep să vorbească oamenilor despre cuvintele lui Dumnezeu. Despre măreția lui Dumnezeu. Despre mântuirea lui Dumnezeu. Este exact ceea ce le promisese Domnul Isus Hristos că se va întâmpla și nu vor fi singuri. și le spune lucrul acesta în Ioan 16, vom reveni. Totuși, zice, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, pentru că ei se întristaseră căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Iată, mângâietorul, unul dintre rolurile foarte importante ale. Duhului lui Dumnezeu este acesta, să mângâie, să mângâie sufletele celor întristați, să mângâie sufletele văduvelor, orfanilor, să mângâie pe cel aflat în durere, să mângâie, să ajute, să ridice, să apere paracletul. El are foarte multe roluri și... Spune Cuvântul lui Dumnezeu, este o persoană care se întristează, care suspină, suspină cu cuvinte negreite, care se roagă, care dezvăluie cuvinte și spune aici când va veni El, spune că va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Cum adică dovedește? Descoperă! Descoperă omul, uh, omului. Uh, Păcatul, vinovăția sa față de Dumnezeu, este Duhul Sfânt care face lucrul acesta în cugetul omului, în ființa umană și toate aceste lucruri pe care le face Duhul Sfânt, lucruri minunate de întărire, de încurajare, de ajutorare, de descoperirea păcatului, de descoperirea faptului că cel care crede în Dumnezeu este ajutat, este mângâiat, este socotit de Dumnezeu neprihănit. De unde știm lucrul acesta? Tot din cuvântul lui Dumnezeu, care ne arată, dacă vreți, teoretic ce se întâmplă, dar Duhul lui Dumnezeu este cel care ajută mintea Duhul uh, omului la untric, cugetul, sufletul, să creadă că Dumnezeu îl iubește să creadă că Dumnezeu îl ajută să creadă că Dumnezeu îl sprijinește și că îl poate ierta de păcatele pe care le mărturisește. Lui Dumnezeu le mărturisește și se socotește vinovat față de Dumnezeu, se socotește neîndreptățit să intre în împărăția lui Dumnezeu. Iată, Duhul lui Dumnezeu este cel care ajută să Ajungă omul cât mai aproape de Dumnezeu, îl descoperă pe Domnul Isus Hristos, îl prezintă pe Domnul Isus Hristos. Asta au făcut ucenicii atunci. Nu cunoșteau limbile celorlalți. Erau adunați acolo foarte mulți la sărbătoarea aceasta a cinzecimii. Adunați evrei din toate părțile lumii și nu numai evrei. Și toți auzeau în limbile lor vorbindu-se de către, iată, oameni necunoscători a limbilor lor, în limbile proprii. Erau greci care auzeau, vorbindu-se în limba lor, despre Domnul Isus Hristos, despre moartea Lui, despre învierea Lui, despre mântuirea, adusă prin credința în jerfa Lui și mulți atunci au auzit lucrurile acestea, s-au întors la Dumnezeu, datorită acestui Lucru că Dumnezeu a fost credincios promisiunii sale, a lăsat a treia parte, Duhul Sfânt să se coboare peste biserică, peste cei care au așteptat venirea Duhului Sfânt și iată, sunt mângâiați, sunt ajutați, ba mai mult li se descopere cuvintele și li se dă putere să vorbească ei care de acum erau ascunși de teama iudeilor care voiau să vină și să-i prindă și acum aveau putere și au ieșit afară în mijlocul oamenilor să vorbească despre Harul lui Dumnezeu, despre Bunătatea lui Dumnezeu, despre Duhul lui Dumnezeu. Acum, majoritatea oamenilor cred și știu foarte puține despre Sărbătoarea aceasta, a mii, clar, ea așa este numită în Scriptură, sau despre sărbătoarea rusaliilor. Rusaliile nu este ca și termen găsit în Scriptură. El vine de la sărbătoare împrumutată de la popoarele păgâne, mai cu seamă de la anii 325-300 după. Constantin cel Mare, când s-a produs încreștinarea forțată a celor din imperiul acesta. Au împrumutat, sigur, cei care au devenit creștini cu forța. Templele păgânie, s-au transformat în biserici și toate, toate lucrurile de atunci au început să capete o altă nuanță. Isis a devenit mama Domnului Isus Hristos, Statuile care erau acolo au căpătat denumiri ale apostolilor și uh, iată și sărbătoarea aceasta, care era o sărbătoare a trandafirilor, a coincis, au adus-o la sărbătoarea 5-10. Nu intrăm în detalii, dar lucrul acesta am vrut să-l spun pentru a fi cunoscut uh, lucrul acesta despre, despre ce înseamnă cinci zecime sau sărbătoarea aceasta a cinci zecimii. Nu știu cât de explicit am putut să fiu, dar aș vrea să mai menționez un lucru. Există două duhuri în lumea aceasta. Duhul societății sau dacă vreți, duhul lumii sau dacă vreți, duhul haosului creat de către păcat, de către neascultarea omului față de Dumnezeu de la căderea lui în păcat prin Adam. S-a ajuns ca omul să își găsească plăcere în, în orice, în hedonism, în lucrurile vremii acestea și în orice vreme a fost plăcerea aceasta. Dar Duhul Lumii este cel care depărtează pe om de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu spune omului, ascultă de mine și vei fi fericit. Omul se depărtează de Dumnezeu. Ascultă de propriile gânduri, ascultă de ceea ce vrea să facă, să se îmbogățească, să se depărteze de aproapele său, să nu ajute, să nu aibă compasiune, să mintă, să facă lucrurile acestea. Ei bine, ăsta este Duhul Lumii, care este potrivnic Duhului lui Dumnezeu. Ei bine, Duhul lui Dumnezeu este cel care am citit mai devreme, am citat în Ioan 16, Dovedește lumea vinovată în ceea ce privește păcatul. Duhul lui Dumnezeu, venit la cincizecime în sărbătoarea aceea, dacă vreți, sau sărbătoarea aceasta este comemorativă, ne aducem aminte ce s-a întâmplat la de zi, când ucenicii erau adunați în rugăciune, se rugau. E bine, Duhul acesta face cunoscut lumii despre faptul că este vinovată înaintea lui Dumnezeu, orice persoană. E vinovată înaintea lui Dumnezeu prin păcat, prin nașterea lui în păcat și prin trăirea în păcat. Ce poate să facă? Tot Duhul lui Dumnezeu arată că Domnul Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, venit în lumea aceasta ca să moară pentru păcatele noastre, ca să învieze și ca să poată să ierte pe oricine vine la el. Și noi știm versetul de aur, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3, cu 16. Dragii mei, Duhul lui Dumnezeu este cel care ne însoțește. Este potrivnic Duhului lumii. Și el ne Avertizează, oprește-te din păcat, începe o viață cu Dumnezeu, ai o relație cu Dumnezeu. Aceasta se sărbătorește de Cinci zecime, venirea, coborârea Duhului Sfânt, dar acesta nu părăsește pe cel care adoră pe Domnul Isus Hristos. Duhul Dumnezeu este cel care vorbește despre Domnul Isus Cristos, care întărește care mângâie, care ajută și multe alte roluri pe care le are Duhului Dumnezeu, despre care nu este mult timp să vorbim în ediția de astăzi. Dar pentru cei care vor să studieze, dragii mei, citiți Scriptura și nu numai că veți vedea rolurile Duhului Sfânt, ci veți primi și dumneavoastră puterea aceasta Veți fi pecetluiți cu puterea Duhului Sfânt, veți fi umpluți de Duhul Sfânt pe măsură ce vă descărcați, vă goliți de Duhul acesta al lumii, de dorința de a merge către păcat, pe măsură ce vă veți goli de dumneavoastră, de plăcerile acestea, de alergarea după lucruri de nimic, de șertăciunea lumii acestea, vă veți umple de Duhul lui Dumnezeu care îmbuie care bucură, care dă fericire și care dă speranță și nădejdea faptului că vom avea momentul întâlnirii cu Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru păcatele noastre, care s-a jertfit pentru noi, care a înviat, care s-a înălțat a 40-a zi, după cum știm, cu toții, iar a 50-a zi sărbătorim de Rusalii sau de cinci zecime, coborârea minunii acestea a trei părți a Dumnezeirii, pentru ca noi să fim oameni mai buni, să fim oameni într-o relație cu Dumnezeu, relație care a fost ruptă la, în grădina Edenului. Duhul lui Dumnezeu este Cel care mijlocește, care ajută și care ne iubește, care ne mângâie, care ne apără înaintea Duhului Potrivnic. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă întărească și să vă ajute să fiți luminați de puterea Duhului Sfânt, mângâiați de puterea Duhului Sfânt, apărați și în comuniune cu El. Spuneam că El se roagă împreună și suspină cu zispine negrăite, suferă atunci când noi ne depărtăm de Dumnezeu, să facem bucurie lui Dumnezeu. Eu Duhul Său și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Vestea bună
0: Bine v-am găsit, dragi prieteni, adită la microfon de data aceasta cu o altă veste bună. Pentru că Dumnezeu se bucură să ne trimită vești bune în fiecare zi. Binecuvântările Lui se înnoiesc față de ana în fiecare dimineață. De aceea, cu această ocazie, cu prilejul sărbătoririi cinzecimii, m-am gândit să rămân și eu în aceeași temă ca și George, mai sus la editorial, și să vă amintesc câteva lucruri despre însemnătatea coborării Duhului Sfânt și de ce Coborârea Duhului Sfânt este o altă veste bună. A fost o veste bună când nașterea lui Isus a fost anunțată, a fost o veste bună când Isus a anunțat că a venit pe pământ să nimicească lucrurile celui rău și să-și dea viața pentru noi, pentru ca prin rănile lui să fim tămăduiți. A fost o veste bună vestea învierii, a fost o veste bună vestea înălțării, Și toate acestea trebuiau date mai departe, trebuiau împărtășite. Pentru puterea împărtășirii era nevoie de puterea mărturiei. Trebuia să ai putere să rămâi martor pentru că să nu uităm printre alte lucruri la care Domnul Iisus i-a chemat pe ucenici și ne-a chemat și pe noi în mod implicit, este mărturia. Dumnezeu ne cheamă să fim mărturii vii pentru cei din jurul nostru. Să fim oameni care îl mărturisesc pe Dumnezeu, îl mărturisesc pe Hristos, care subliniază că Dumnezeu l-a făcut Domn și Dumnezeu pe acest Iisus înviat din morți, cum zicea Petru în ziua cinzecimii. N-am să răiau istoria faptelor petrecute la cinzecime, știm cu toții evenimentele întâmplate, știm știm cum s-a coborât Duhul Sfânt, știm semnele care au apărut, în clipa când Duhul Sfânt s-a coborât. Știm ce s-a întâmplat acolo, cunoaștem istoria, pentru că am citit cu siguranță fiecare din noi fapte doi, dacă nu cu alte ocazii, cel puțin în zilele de Rusali, în zilele de Cinzecime, am citit acest text sau ni s-a citit de la anvoanele bisericilor. Ce se întâmplă? Acolo, dacă ne uităm în predica, pe care Petru o ține cu curaj de data aceasta. Nu mai este Petru cel care se sfiește de o slujnică, nu mai este Petru cel care se leapădă repede în ciuda angajamentelor făcute, nu mai este Petru care își ține ochii în jos la întâlnirea cu Isus după înviere, nu mai este Petru care se necăjește că Isus îl întreabă: Mai iubești? Este un Petru plin de putere. Pentru că, dincolo de semnul acesta al vorbirii în limbi pe care l-am văzut întâmplându-se la cinzecime când fiecare apostol și fiecare dintre cei prezenți în camera de sus au început să vorbească în felurite limbi. Spune Scriptura că ceea ce spuneau ei, conținutul mesajelor pe care acești oameni le aveau în felurite limbi erau nimic altceva, dar lucrurile minunate ale Lui Dumnezeu. Sau dacă vreți lucrurile tainice, lucruri pe care oamenii nu le-au mai auzit Pe care oamenii nu le-au cunoscut Care erau atât de evidente Dar care le-au scăpat din vedere Asta spunea Duhul Sfânt În ziua 50-mi. Ama, Petru s-a ridicat în numele tuturor Și a început probabil să predice În Aramaică Pentru că era limba pe care o înțelegeau cei mai mulți În vremea aceea Deși în Ierusalim În acele zile Pentru că erau încă zile de sărbătoare Erau foarte mulți oameni adunați din toate părțile Imperiului Roman, din toate depărtările, dacă vreți, oameni care erau din familii de evrei, dar care nu locuiau în țara lui Israel și veneau în pelerinaj la sărbători, la Paște, la Cinzecime, la sărbătoarea corturilor, veneau la Ierusalim să se închine. De aceea mulțimea de oameni de felurite limbi, de felurite națiuni era acolo. Erau și prozeliți, adică dintre cei care nu erau iudei din aștere, dar care simpatizau cu credința mozaică. Așadar, acestor oameni, Petru le vorbește și le reamintește un număr de lucruri din Scriptură. În primul și în primul rând, identifică fenomenul care se întâmplă acolo. Ceea ce vedeți aici este făgăduința lui Dumnezeu și este făgăduința lui Isus Hristos. Ați găsit scris în El, în zilele din urmă, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, pentru că acest Duh al meu va veni, fiii voștri vor, avea, vor proroci, cele voastre vor avea vedenii, și așa mai departe. Găsim acolo menționată această scriptură din cartea lui El Pe urmă, menționează pentru că Domnul Iisus le-a spus că vor primi această putere când vor rămâne în cetate. Și iată că au primit-o, așa, Că Domnul Iisus le-a spus, dacă ținem bine minte, și este menționat, cred că și în fapte 1, dacă nu mă înșel, că Domnul le-a spus să rămână în Ierusalim pentru că vor primi o putere de sus, da? vor fi îmbrăcați cu putere. Pentru ce? Pentru a fi marători. Voi sunteți cei care mărturisiți, sunteți cei care dovediți că puterea lui Isus Hristos De spălarea păcatelor Este ceva real Oameni cu vieți transformate Oameni care au renunțat La păcate murdare Oameni care și-au transformat viața Oameni care îl urmează pe Hristos Zi de zi în atitudine În vorbire, în gândire, în principii În dragoste În toate aceste aspecte Practic ceea ce spune Isus Mă aștept ca voi toți Să fiți sute și mii și milioane de Isus care să vă răspândiți pe globul acesta și să arătați slava mea, să arătați felul meu de a fi, să arătați dumnezeirea, să arătați sfințirea. Domnul Iisus a făcut toate lucrurile acestea prin lucrarea mântuirii, prin jertfa sa, spălarea făcută prin jertfa sa, spălarea păcatelor, neanoind prin Duhul Sfânt și botezându-ne în Duhul Sfânt de data aceasta ne întărește în zi de zi, ne întărește zi de zi să Fim martori ai lui Hristos. Dacă mărturia ta este slabă, dacă nimeni nu îl vede în tine pe Iisus, cum spune versul cântării, atunci fratele meu s-ar prea putea ca Duhul Sfânt să fi fost de multă vreme întristat și să se fi dus de la tine. Este vremea când trebuie să te întorci la Dumnezeu, este vremea când trebuie să îți mărturisești nepăsarea și să-L rogi pe Duhul Sfânt să se întoarcă la tine David După ce păcătuise a știut să facă lucrul acesta Și spunea zidește în mine O inimă curată Dumnezeule și pune în mine Duhul tău cel sfânt Nu mă lepăda de la fața ta Iată ce știa David să se roage în Psalmul 51 O astfel de rugăciune avem trebuință și noi Dacă ne-am pierdut puterea mărturiei de ce este importantă mărturia și, dacă vreți, mărturia noastră, către ce converge, către ce țintește? Petru, din predica lui, face lucrul ăsta foarte clar. Le pomenește de o scriptură de cel care s-a înălțat la cer, că le va trimite o făgăduință. El face clar asocierea între cel care s-a înălțat la cer ca fiind Iisus din Nazaret de care evrei erau vinovați că l-au dat în mâinile celor nelegiți, l-au trimis la moarte, face clar că despre el este vorba și nu despre David care profețea scriptura respectivă, care era autorul, dacă vreți, profeției din scriptură care vorbea despre faptul că, iată, Domnul a vorbit Domnului meu șez la dreapta mea și Petru clarifică acolo că în acea scriptură nu se face referire la David, pentru că David și trupul lui a fost îngropat și mormântul lui se afla acolo, printre ei. Cel la care se făcea referire în profeția pomenită de Petru în predica sa era nimeni altul decât Isus Hristos care s-a înălțat la cer și care ne-a trimis făgăduința. Ce vedeți și auziți? Iată cele două dimensiuni ale mărturiei. Mărturia trebuie să fie ceva audibil, să fie ceva vizibil și trebuie să fie ceva care să fie observabil. Pentru că dacă ne vom uita, în a doua parte sau dacă vreți în ultima parte a capitolului 2 din fapte, ne spune Scriptura clar că tot norodul îi vorbea de bine în gură mare. Toți se minunau, toți apreciau faptul că oamenii aceștia îl căutau pe Dumnezeu Erau la începuturile lor, n-aveau un alt locaș de închinare, continuau să meargă la templu și în fiecare zi erau nelipsiți de la templu și frângeau pâinea cu bucurie. Pe lângă mersul la templu aveau întâlnirile lor private în care cel mai probabil frângerea pâine despre care se pomenește era nimic altceva decât comuniunea sau cina Domnului. Dar vedeți, era sfințirea, era bucuria, era dorința acerbă de a fi martor al lui Hristos într-o lume plină de nelegire. Și aveau dezamăgirile lor când mergeau la templu. Și ei vedeau nedreptățile de la templu ca toți ceilalți. Ca esenienii care refuzau să meargă la templu, spunând că au transformat templul lui Dumnezeu într-o peșteră de tâlhar, cum avea să spună și Mântuitorul la un, la un moment dat. Vedeau toate aceste lucruri, vedeau cerșetorii de la poarta frumoasă. Erau rușinea societății, a comunității. Dacă acei oameni care mergeau la templu la închinare și îl iubeau pe Dumnezeu și pe oameni ar fi trecut pe acolo, n-ar fi trebuit să îngăduie ca cineva să ajungă să își cerșească pâinea. Dar iată, nedreptăți erau și atunci, nedreptăți vor fi cât va fi păcat în lume, însă cel care e neprihănirea supremă, Domnul și Mântuitorul nostru, a venit, să instaureze, de fapt, o împărăție care trecea de granițele iudeii și a Izraelului. Trecea de iudeia, trecea de Samaria și spune Scriptura, până la marginile pământului în veți fi martori. Avea să cuprindă tot pământul. Avea să fie, dacă vreți, un proiect universal, un proiect cuprinzător, Pentru că Domnul Dumnezeul nostru atât de mult a iubit lumea, Pentru ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. L-a dat pe fiul său la moarte, pentru ca oricine, și oricine înseamnă iudei, înseamnă neiudei, înseamnă neamuri, înseamnă orice naționalitate, orice ernie, orice vârstă, iată, asta este iubirea lui Dumnezeu. Să ne întoarcem, de fapt, la ce s-a întâmplat la cinzecimea. Petru le-a spus clar ce-au făcut, că se fac vinovați de faptul că l-au răstignit pe Domnul Slavei, de faptul că l-au trimis la moarte, se fac vinovați de faptul că s-au împotrivit lui Dumnezeu și acum este vremea când pot schimba această situație și zice, acum pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Și pe urmă veți primi... Darul Duhului Sfânt. Iată, îi îndemna să se pocăiască, îi îndemna să se boteze în apă, îi îndemna să vină pe calea sfințirii, pe calea mărturiei, pe calea lui Dumnezeu, pe calea lui Iisus Hristos. Îi chema să vină să facă parte și ei din acest plan măreț al lui Iisus Hristos. Împărăția lui Iisus Hristos nu avea să fie o împărăție colegătoare de taxe. N-avea să fie o împărăție cu o armată foarte puternică, dar dacă ar fi avut vreo armată, singura armată pe care ar fi avut-o Iisus ar fi fost armata acelor iubitori de oameni, acelor iubitori de Dumnezeu. Dacă vreți, mulțimea celor sfințiți, mulțimea celor care pot duce mărturia, care spune că Dumnezeu l-a făcut domn și mântuitor pe acest Isus Hristos din Nazaret. Nu este dat oamenilor un alt nume sub soare în care să fie mântuiți, spunea Ștefan în predica sa, chiar înainte de a fi ucis cu pietre, decât singurul nume Isus Hristos. Nu există un alt nume în care să fie dată mântuire. Este un lucru exclusiv. Creștinismul are această doctrină a exclusivității mântuirii prin Isus Hristos. Altfel nu se poate nu prin lege, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni Prin Harul lui Dumnezeu Prin Harul lui Dumnezeu care a spus „Isus va muri pentru toți Ceea ce trebuie să faceți voi Este să vă întoarceți la El cu pocăința Să vă botezați Veți primi darul Duhului Sfânt Veți primi acest botez al Duhului Sfânt Care vă va întări în fiecare zi Care vă va călăuzi în fiecare zi Pentru că în vederea mărturiei, în vederea obținerii unei mărturii adevărate, autentice, Duhul Sfânt de asemenea ne ajută. Spune, ungerea care este în voi vă va învăța toate lucrurile. Iar această ungere făcea referire la ungerea Duhului Sfânt. El va fi cu voi și în voi până la sfârșitul veacurilor. Iată permanența făgăduinței. Dumnezeu este dispus să îl lase cu noi și în noi pe Duhul Sfânt până la sfârșit, cu condiția ca și noi să-l lăsăm să domnească în viața noastră. Apoi, dacă ne uităm, Duhul Dumnezeu va zidi și va edifica Biserica, va supra-dovedi, dacă pot spune așa, că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, l-a trimis pe Isus. În lume și l-a instalat Să fie domn Domnia lui Isus încă nu se exercită pe deplin Pentru că Pentru puțină vreme încă diavolul Și lucrarea fără de legii Mai are putere pe pământ Dar va veni o zi Când diavolul șarpel cel vechi Înșelătorul, mincinosul Mamona Belial, spuneți-i cum vreți Va fi legat cu lanțul grele Și aruncat în iazul cu foc Iar despre Domnul Isus, la modul metaforic, se spune că îi va zdrobi pe vrăjmașii lui cu un toiac de fier. Toiagul de fier este semnul autorității supreme. Când nu mai este altcineva peste tine, tu ai ultimul cuvânt în viața supușilor. Iar Isus este înzestrat de Dumnezeu, a primit acest lucru din pricina morții pe care a suferit-o. Ne spune Scriptura în Fapte 2 din Pricina morții pe care a suferit-o Dumnezeu a dat în Filipen 2, scuze. Dumnezeu i-a dat un nume care este mai presus de orice nume. Pentru ca numele Lui să se plăce orice genunchi celor din cerul de pe pământ. Și orice limbă să mărturisească ce? Din nou, că Isus, Hristos este Domnul. Poate te-ai întrebat vreodată dacă ești botezat cu Duhul Sfânt, dacă L-ai pe Duhul Sfânt în viața ta, răspunsul este simplu uite te cât de mult arată mărturia ta că Isus este cu tine. Uită-te în jurul tău. Îl văd oamenii în tine pe Isus. Văd că te porți ca Isus, Văd că există în tine ceea ce ar fi văzut în Isus dacă ar fi fost pe străzile Rusalimului în vremea când ducenicii umblau cu el? Văd în tine aceeași compasiune, văd în tine aceeași putere de iertare, văd în tine aceeași dragoste, văd în tine aceeași răbdare, aceeași îngăduință răbdătoare. Sau ce văd în tine? Văd fariseul, văd necruțătorul, văd în tine pe cel care de ochii lumii face rugăciun lungi și se poartă din punct de vedere exterior ireproșabil, dar care în inimă are gânduri de ucidere. Planuri amare, pisma amară, invidie, lăcomie, ură, neiertare și păcatele acestea care nu sunt trecute de prea multe ori la răboj pot continua. E o listă lungă, o listă lungă de păcate care ne pot despărți de Dumnezeu. Vestea bună este că Această putere a Duhului Sfânt este la dispoziția noastră N-a fost doar pentru cei din vremea aceea Cum încearcă unii să ne spună în zilele acestea Pentru că Scriptura o spune clar Este pentru voi, pentru copiii voștri Și pentru copiii copiilor voștri În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul vostru Asta e vestea bună Duhul Sfânt stă la dispoziție Aleargă după el Pune mâna pe împărăție Împărăția Lui Dumnezeu se ia cunevală. Împărăția Lui Dumnezeu nu este aici sau acolo. Nu este mărginită de frontiere. Împărăția Lui Dumnezeu este în inima ta. Când Dumnezeu începe să îți vorbească, când a instaurat pe Isus Hristos Domnul vieții tale, când te lași călăuzit în fiecare zi de Duhul Sfânt, când mărturia ta dată de Duhul Sfânt este în fiecare zi o mărturie care l arată pe Isus în viața ta, înseamnă că ești un om călăuzit de Duhul Sfânt. Ești un om pe care Dumnezeu l-a intenționat să fie model. Ești un, om, ești un om care ești în planul lui Dumnezeu. Înseamnă că ești un om spiritual, cu adevărat spiritual. Dacă lipsesc aceste caracteristici menționate mai devreme, pune-te pe genunchi. Cereți iertare lui Hristos, roagă-l, pentru că spunea Scriptura și menționa Mântuitorul însuși în Evanghelie lucrul acesta, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri, nu va da Duhul Sfânt celor ce îl cer, cere lui Dumnezeu și El îți va da slăviță fie numele lui. Aceasta este vestea bună pe care vreau să vă aduc cu această ocazie. Și fie ca numele Domnului nostru Isus, cel care ne-a trimis făgăduința Duhului Sfânt, să fie binecuvântat în veci. Amin. Apologeticos.
2: Bun găsit, dragi ascultători, eu sunt Bogdan Siuciu și în cele ce urmează, cu ajutorul lui Dumnezeu, sunt bucuros să vă fiu gazdă la un nou episod al rubricii Apologeticos. Pentru astăzi vă propun un subiect actual, anume vă propun o discuție despre ereziile contemporane, învățături greșite care se abat de la Cuvântul Domnului Isus Hristos, de la învățăturile Scripturii și de la valorile pe care biserica ne propune să le trăim în viața noastră de zi cu zi. O astfel de erezie contemporană este curentul New Age, despre care vă propun să amintim câteva, câteva aspecte. Voi structura intervenția mea de astăzi pe două direcții. Prima se va referi la câteva considerații generale pentru a clarifica ce înseamnă curentul New Age și care sunt principalele idei promovate în cadrul acestuia. Iar în al doilea rând, Voi încerca să aduc în atenția dumneavoastră câteva versete biblice pe care reprezentanții curentului New Age le folosesc pentru a-și susține punctele de vedere. Așadar, termenul New Age provine din limba engleză și a putea fi tradus ca noua eră. Practic, este vorba despre un Curent de gândire care s-a dezvoltat puternic în secolul al XX-lea și care continuă să aibă influență semnificativă și în zilele noastre. Originile acestui curent pot fi plasate în țări cu tradiție orientală, cum este India, dar ele merg mult mai departe până în perioada antică în spații cum este Babilonul. Dar mai mult decât atât, ceea ce a făcut posibilă dezvoltarea acestui curent New Age a fost momentul din grădina Eden când șarpele propune Evei și de Adam posibilitatea de a fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. În alt termen, New Age propune exact același lucru, autosuficiența omului, o centrare pe sine și posibilitatea ca omul să facă orice își propune, orice își dorește. Stimulează așadar mândria omului. Ceea ce face acest curent New Age este să reunească, să îmbine elemente din diferite tradiții religioase și filozofice, cum este de exemplu hinduism, din creștinism chiar, chiar și din fizică, fizica cuantică să bine spuneam, toate aceste elemente pentru a duce la ideea că omul este suficient lui însuși, că omul are resursele, potențialul necesar pentru a Face orice își dorește, și pentru a se autorealiza spiritual. Potrivit rândirii New Age, se pune un accent deosebit pe ideea de univers. Practic, în perspectiva New Age, universul este compus din tot ce există, este o energie care lucrează, care conspiră, așa cum spun promotorii acestui curent pentru ca lucrurile să se așeze după dorința celor care recurg la această, la această gândire. Practic, un, un concept important atunci când vorbim despre New Age este ideea de atracție, legea atracției, care presupune faptul că noi putem să atragem ceea ce ne dorim ceea ce gândim. Altfel spus, atunci când avem gânduri pozitive, atragem către noi lucruri pozitive. Pe de altă parte, când avem gânduri negative, atragem, pe cale de consecință, lucruri negative. Mai aplicat, este suficient să gândești faptul că este sănătos faptul că îți doresc să să beneficiezi de prosperitate, să ai parte de relații armonioase cu cei din jur, iar acest lucru se va concretiza. Tot universul va conspira pentru ca tu să beneficiezi de aceste lucruri. Pe când împotrivă, dacă ai probleme, dacă ești bolnav, dacă ai de-a face cu oameni, care te chinuie sau îți provoacă suferință. Aceasta este pentru că tu e atras prin gândurile pe care le ai, prin frustrările, prin nemulțumirile, prin astfel de lucruri. Un alt element specific curentului New Age este ideea de iluminare, ideea de evoluție spirituală, de schimbare a nivelului de conștiință. Practic este vorba despre faptul că oamenii din perspectiva New Age sunt implicați într-o călătorie spirituală și tind către perfecțiune, către iluminare, către unirea cu cu Universul. Un lucru care se întâmplă, pe de o parte, prin reîncarnări succesive. Vedem aici ideea de karma din religiile orientale, budism, hinduism, iar pe de altă parte prin fapte bune care contribuie la creșterea nivelului de vibrație, la emanarea unei energii pozitive care va ajuta la eliminarea consecințelor ce decurg din faptele reale pe care noi le-am făcut și la creșterea nivelului spiritual. Acest curent de gândire New Age, cum spuneam, include elemente din toate religiile, deci inclusiv din creștinism. Astfel, gânditorii New Age, promotorii acestui curent, fac referire și la Biblie și la Domnul Isus Hristos. Numai că ei nu se referă la Domnul Hristos Așa cum ne este El prezentat de Biblie, așa cum îl cunoaștem noi astăzi. Ei spun că noi toți suntem fii de Dumnezeu. Deci nu există o distingere din acest punct de vedere între noi și Domnul Hristos. Iar Domnul Hristos este un învățător, este un maestru spiritual. La fel cum a fost cazul lui Buddha, lui Krishna, lui Mahomed sau alții asemenea. Există mai mult decât atât tot de perspective, tot de oameni care spun că Domnul Iisus Hristos a fost un maestru spiritual care a fost în India pentru a se iniția. O altă idee, New Age, cea de inițiere, ți faptul că e nevoie să participi la un proces de inițiere pentru a descoperi învățăturile secrete care să permită evoluția spirituală. Și spuneam Domnul Iisus Hristos a a parcurs acest proces și ulterior a fost în măsură să transmită din aceste învățături către umanitate, învățături care nu au ajuns la noi în integralitate pentru că Biblia, spun promotorii New aici, a fost modificată. Au fost scoase anumite pasaje din ea de către biserică cu scopul de a deține controlul asupra maselor de oameni, cu scopul de a construi, de a transmite un mesaj care să inducă vinovăția, care să nu permită oamenilor să aibă acces la toate învățăturile secrete ce le-ar oferi iluminarea spirituală. Acum scris deschis o paranteză și ați menționat faptul că în episoadele anterioare ale revistei Lumina Vieții am mai făcut referire la Biblie și am adus în discuție câteva argumente pentru care Biblia nu a fost modificată, nu a fost în fel schimbată și a ajuns la noi cu mesajul integral pe care Domnul Iisus Hristos mi-l transmite. Reiau pe scurt uh, o astfel de idee: faptul că Biblia a fost uh, răspândită în numeroase exemplare, și nu ar fost posibilă falsificarea tuturor acelor exemplare, mai ales în perioada în care ea circulase sub formă de enciclică, ceea ce înseamnă că mergea uh, din cetate în cetate către comunitățile creștine primare. Închid paranteza. Totuși, învățătorii N. Vin și cu versete biblice pe care le aduc în discuție pentru a își argumenta punctele de vedere. Și m-aș referi aici la ideea de reîncarnare. Domnul Iisus Hristos, vorbind despre Ioan Botezătorul, spune că acesta este Ilie care a urma să, să vină. Am, am parafrazat. Nu mă treceți că nu rețin. Vesetul exact, dar este un moment în Scriptura în care Domnul Isus Hristos face o, o legătură între Ioan Botezătorul și Ilie, profetul Ilie din Vechiul Testament. Iar învățătorii New Age au, uh, interpretat, acest, uh, au interpretat acest moment din Biblie în ideea în care Ioan Botezătorul ar fi o reîncarnare a lui Ilie. Ori, mi-aduc ceea ce spunea un părinte la un moment dat, fiecare susțină astfel de perspectivă scapă din vedere un aspect important. Ilie s-a înălțat cu trupul la cer, deci fizic a fost luat de Dumnezeu la cer în carul de foc, sub ochii lui Elisei. Iar având în vedere faptul că pentru a se a fost nevoie ca el să moară, o astfel de teorie nu stă în picioare pe de altă parte. În epistola către Filipeni, apostolul Pavel spune: toate le pot în Hristos, cel care mă întărește." O astfel de acest verset pare să confirme ideea aceasta că noi am avea, iată, resursele pentru a face orice ne dorim. Și există o carte, Forța gândirii pozitive, care propune reluarea repetiția acestor versete ca o formă de autosugestie și cel pe care ți l-am menționat, dar și alte versete pentru a atrage în viața noastră binecuvântări. Ori versetul acesta trebuie văzut în, în contextul în care el a fost scris, în context în care Pavel se afla în închisoare, era în condiții de dificile și el le spune filipenilor faptul că fiind chiar și în astfel de condiții, prin harul lui Dumnezeu poate să traverseze aceste experiențe. Pune că a fost, pune mai înainte, că a fost obișnuiți să trăiască și în bogăție, dar și iată, în condiții mai dificile. Din nou am parafrazat. Deci, practic, acesta aceasta este perspectiva în care putem înțelege acest verset, tot le putând cel care mă faptul că prin ajutorul Domnului Isus Hristos El ne dă puterea de a ne adapta, de a face față oricăror dificultăți. Un alt verset, Credința ta te-a mântuit, Domnul Isus, sau fie-ți fie, fie, fie după Credința ta. Domnul Isus le spune, celor unor dintre cei pe care i-a vindecat, astfel de cuvinte, care ne-ar putea duce cu gândul la faptul că vindecarea este un rezultat exclusiv al, al credinței. Deci un act pe care l-a făcut omul vindecat, iar nu Domnul Isus. Dar pe de altă parte, sunt și momente în care Domnul Iisus vindecă, fără apărea în niciun fel în discuție subiectul credinței. Și iată, de exemplu, momentul în care Domnul Hristos îl vândecă pe slăbănărul de la scăldătoarea, Betesda. Domnul îl întreabă, vrei să te faci sănătos? Iar slăbănărul respectiv, bolnav, de 38 de ani, spune, Doamne, nu am pe nimeni care să mă arunce în scăldătoare. Și Domnul Iisus spune, Ia spatul, ridică-te, ia spatul și umblă. Deci, în niciun fel nu se pune vreo întrebare legată de credință. Sau, la fel, vindecarea orbului din naștere. Domnul Iisus nu îl întreabă dacă crede. La fel de adevărat este faptul că, pe de altă parte, sunt și pasaje în care Domnul întreabă. Pe cei pe care o vreau ce dacă ei cred că poate face acest lucru. Ce am inteles din, din aceste versete, în aceste momente, este că o importanță aparte oare, pe de o parte, voia lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu care, în paranteză, fie spus, știe ce este în inima noastră, are planul lui cu fiecare și își dorește ca oamenii respectiv să fie vindecați, iar pe de altă parte, atitudinea cu care cei că au fost vindecați s-au îndreptat către Dumnezeu, către Domnul Isus Hristos. Și ne amintim de acel, acea vindecare pe care Domnul a făcut-o în Capernaum, cu acel om paralizat pe care prietenii l-au uh, introdus, nu? coborât în casă prin acoperiș. Spune că Domnul a văzut credința lor. A... că Domnul a văzut bunăvoința lor și faptul că a fost dispus să facă un efort, să facă un pas, a avut o inimă deschisă pentru a se apropia de el. Deci nu este un act magic, nu este un act care se întâmplă și eu, într-un mod mecanic, printr-o atracție, am un anumit gând care atrage în mod automat vindecarea. Acestea ar fi câteva aspecte. Ce ar mai fi de adăugat, un lucru important, sunt oameni care practică aceste, știu eu, tehnici New Age și care au rezultate. La faptul că aceste tehnici sunt opuse învățăturilor Bibliei, Învățăturilor Domnului Isus Hristos, nu înseamnă că ele nu au în spate și forțe pe care, forțe spirituale, doar că este vorba despre forțe demonice. Sunt lucruri care, există lucruri care se întâmplă și aici îmi vine în minte un, un exemplu. M-a preocupat, am fost la un moment dat printre cei care am crezut, am acceptat idei din spatele acestui anul aici și am avut ocazia să urmăresc emisiuni legate de aceste subiecte. Printre alte, de una dintre ele cu o doamnă care spunea că organiza cursuri, activități prin care realiza evocări, invocații ale spiritelor celor morți. Deci atât când participai la respectivele activități, învățai, din ce am înțeles, cum să chemi cu, spiritul cuiva dintre cei dragi care a plecat din această lume. O chestiune care în mod clar este opusă învățările biblice avem și exemplul regelui Saul cu preșitoarea din Endor atunci când l-a invocat pe Samuel și realmente a, a avut parte de o, o viziune doar că era vorba în fapt despre un demon de deci, faptul că aceste oameni au rezultate în acțiunile lor este adevărat doar că ei implică forțe demonice și e important să avem în vedere și acest aspect. Și totuși, ce putem face atunci când interacționăm cu astfel de oameni, cu astfel de învățături? Așa cum menționam și mai înainte, am fost preocupat și am fost o perioadă în care trăiam raportându-mă la astfel de idei și acum mai am unele întrebări, unele lucruri pe care despre să, să mi le clarific. Dar lucru pe care mă bazez și pe care ați vrea să fiu propun și dumneavoastră este un pasaj biblic în Cartea Proverbe unde e vorba despre înțelepciune și autorul Saccu spune că Dumnezeu dă cu mână largă înțelepciunea tuturor celor care eu cer.
1: Lapte și bucate tare
3: Bine, vă regăsesc la momentele care contează. Lucruri care nu se pot împrumuta. Pilda celor 10 fecioare spuse de Isus în Matei 25: Ne vorbește despre lucruri care nu se pot împrumuta. Fecioarele nechipzuite au spus: Dați-ne și nouă din uleiul vostru că și ni se sting candelele. Spre uimirea neplăcută a tuturor, fecioarele înțelepte nu le-au împrumutat cu nimic pe cele nesăbuite. Isus ne spune că există o vreme când nu ne mai putem ajuta unii pe alții oricât de mult am vrea. Acum suntem specialiști în a ne ajuta unii pe alții când suntem în criză. Suntem specialiști în a lua cu împrumut, a lua credite doar cu buletinul, că-i modern, nu? Am împrumutat din lume modă, metode, idei, șabloane, mentalități, tradiții, religii, păcate. Am împrumutat de la vecini destule lucruri, de la bănci bani, de la americani muzica, de la austrieci duritatea, nedreptatea și subiectivitatea. Însă Domnul Isus ne spune că lucrurile cu adevărat importante nu, nu, nu se pot împrumuta. Nu se poate împrumuta credința, nu se poate împrumuta caracterul, nu se poate împrumuta dragostea agape, nu se poate împrumuta pocăința și nu se poate împrumuta Duhul Sfânt. Nașterea din nou nu se poate împrumuta. E foarte ciudat că fetele înțelepte nu le-au ajutat pe cele nesăbuite, nu? Dar să băgăm de seamă cine e cel ce spune parabola. E cel ce acum ne este salvator și mântuitor, iar atunci va fi judecător. Ne-a dat atât de multe șanse, iar atunci nu va mai exista nicio șansă. Dacă nu ai cunoștințe, să te duci la școală. Dacă nu ai înțelepciune, să te duci pe genunchi și înapoi la Scripturi. Rochia de să o poți împurmuta, dar a fi miriasa lui Hristos presupune să ai nu doar rochie, ci inima plină de Iisus. Presupune să fii fascinat de Iisus, să ai provizii suficiente, chiar dacă mai ațipești uneori să fii și înțelept în așteptarea lui Iisus. Nu doar pregătit teoretic sau teologic. Cine e de vină pentru eșec în final? Celelalte fecioare? Pentru că nu au fost darnice? Sau mirele că a venit în schimbul trei, că a venit noaptea? Cine e de vină pentru că ție la goală, sufletul pustiit, dorul absent, lacrima secată, pasiunea stinsă? Cine? Ceilalți? Pastorul? Preotul, guvernul, însă biserica lui Hristos e locul oamenilor iertați, nu perfecți, însă biserica este locul oamenilor perfectibili, care nu se mulțumesc spiritual așa cum sunt, ci vor să primească prin har ce nu se poate împrumuta. Lucrurile care nu se pot împrumuta se primesc numai și numai prin har, prin pocăință continuă și prin credință autentică și activă. În final, e responsabilitatea ta ca creștin să fii mereu pregătit pentru întâlnirea cu Mirele Isus. E responsabilitatea ta să fii pregătit în zilele din urmă pentru venirea surpriză a Mirelui Isus. Cu tremure? Sunt tot mai multe și ieri au fost. Și nu putem da vina nici pe ruși și nici pe american, chiar dacă am vrea. Însă întrebarea cheie nu este dacă tu îl ai pe Duhul Sfânt, ci te are Duhul Sfânt pe tine? Deci, tu ai ce nu se poate împrumuta? Și știi ce nu se poate împrumuta? Harul. El se poate primi doar prin pocăință și prin credință. Slavă lui Dumnezeu!
4: Amin.
3: Bun găsit, dragi ascultători, la microfon Cristi Simeon. Suntem în cadrul rubricii Profunzim. Avem o meditație de Carmen Motora, citită de Marius Motora, O dramatizare foarte frumoasă, încercarea de foc și o poezie recitată de Florin Piersic. Haideți să ascultăm spre slava lui Dumnezeu!
4: Vestea vasului de lut Isaia, capitolul 64, versetul 8 Dar, Doamne, Tu ești Tatăl nostru, Noi suntem lutul și Tu, polarul care ne-a întocmit. Suntem cu toții logarea mâinilor Tale. Olarul, armic, știm ce face, ia o bucată de lut, simplă și mirosind a țărână. Își dorește ca vasul de lut să devină purtător de sine, de viață. Lutul stă nemișcat pe masa olarului. Se învârte până amețește, așa crede el. Învârteala asta nu are nicio noimă, așa că se plânge. Ce rost are atâta rotire Însă polarul tace, știe că lutul nu a gustat încă frumusețea. Cu degetele lui pricepute, apasă bucățica de lot. Când mai tare, când mai încet. Așa se conturează un vas încet, printre degete lătrătoare de avânt. Lotul se miră de atâta timp pierdut. I se pare că ar fi fost mai bine de olarul să grăbea, Dar el niciodată nu se grăbește, Mai ales când lutul e arta lui, o Oglândirea și plăsmâirea lui. În sfârșit, lutul a prins formă, Cu dureri. bucata de lut Recunoaște că a meritat efortul, Așteptarea, Durerea apăsării. Se vede acum un vas de mare preț, Așezat Pe vreun raft împopoțonat. Bietul de el Nu știe că forma Are nevoie de cărire. Călirea e grea. Căliria cere durere, foc, timp, renunțare la tita. Olarul pune vasul la uscat lângă celelalte. Mândruși țanțoși, vasul nostru începe să se compare cu celelalte. Se vede mai înalt mai făcut, mai te preț. Doar olarul zâmbește, Văzând mândria asta copilărească. După vreme, Ce-i separe vasului iar pierdere de timp, Olarul aprinde un cuptor mare, Vechi, cu vâlvătai, Lemnele, Prostnesc, voioase. Olanul așează vasele de lut În cuptorul fierbinte. Vasul începe protestele, Țipedele. I se pare că focul Va distruge frumusețea lui. Îi va distruge viața lui de lut. Îl va face o grămadă de pământ ca la început, Dar olarul tace Își face treaba, Închide ușa cuptorului și așteaptă. În fasul îl vede pe olar privindu-i suferința, Îi se pare că nu e olar, ci un chinuitor. Crede că ochii lui Îi privesc arderea, când de fapt Ei supraveghează Și petele vasului Se pierd în fiacări. Nimeni nu-l laude. Nimeni nu-l scapă. Orarul E doar un om Fără inima. Așa crede. După un timp, focul se stinge. vasul e uimit că nu a pierit. Mirat, vede cum olarul îl scoate din cuptor. calit, puternic, gata să fie folosit, gata să dăruiască frumusețe. Olarul îl privește în belung, îl admiră, îi zâmbește, e opera lui, e micana lui, e frumusețea lui, se odihnește în el, îl sărută și-l așează pe raft, gata de plecare. În lumea larg, Să dăruiască amprenta onarului. Vasul de lut, Năucit, Înțelege În sfârșit Ce rost au avut toate, Și-anume, Timpul, Focul, Căldura mare, Țipetele lui, Vaetele lui, Oriolarului, așteptarea, dar mai ales, sărutul onarului. Azi, vasul de lut din cuptor sunt eu. Poate și tu. Ai încredere în onar. El știe foarte bine ce să facă și ce vrea să realizeze cu viețile noastre. Povestia Vasului de Lut Meditație biblică scrisă de Carmen Motora
5: 24 după Hristos Crudul Nero A poruncit o sângeroasă persecuție Împotriva creștinilor Acuzați pe nedrept Că au dat foc Romei În vreme ce mergeau la moarte Creștinii erau bagiocoriți erau răstigniți pe cruce și hărăziți fiarelor din arenă. Iar când se lăsa amurgul, erau arși de vii în chip de torțe pentru a lumina noaptea. Mii de bărbați, femei și copii, au ars atunci în încercarea de foc, dovedind că sângele martirilor e sănânța creștinismului per l'eternità.
6: de oameni în caverna asta ai tot timpul să predici nicile vieitoare ți oră ți vor cine companie
7: societa vreme seme s-o întind brațul spre afincis Acum se împlinesc cuvintele învățătorului, când îmi vorbea într-un amurg, lângă tiberiada, Acolo, acolo, acolo pe ţărmul lângă Tiberiada.
8: Simone, fiul lui Iona, mă iubeşti?
7: Doamne, Tu le știi pe toate? Știi că te iubesc.
8: Paște oile mele, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr,
9: mm.
8: singur te încingeai și umblai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, vei de mâinile tale și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. Mm.
7: În curând se va crepa de ziua, și peste tot mișună gărzile imperiale. Oh susE! ajută-ne! Atâția oropsiți au nevoie să audă mesajul tău. Nu, nu se poate sfârși acum totul. Trebuie să-mi scap viața. Haide, Nazarius, haide, la drum.
9: Ah, stai,
10: stai, băiete, stai să-mi trag sufletul.
9: Ah, ah.
10: Vezi, vezi lumina aceea care se apropie?
8: Nu văd nimic.
7: Cum nu? Uite, vine spre noi un om în lumina soarelui.
11: Rabbi, ce ai?
10: Doamne! Doamne! Unde mergi, Doamne?
8: Dacă Tu părăsești poporul meu, mă duc la Roma să mă lasesc din mii pentru a doua oară. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și a crucea și să ne urmeze în piscină.
6: Dumnezeu este nebescarule, intră proconsul Mencius. Mm.
5: Domnul las lasă-ne o clipă singuri.
7: Da. Bunule Mencius, pace ție.
5: Am avut o întâlnire cu judecătorul Fabius. Ne-așteaptă în plătoriu. Poate sentința de condamnare la moarte va putea fi anulată?
7: Oricum, clipa plecării mele este aproape. Mi-am dat o steneală ca și după moartea mea. Să vă puteți aduce aminte. Că trebuie să-L cunoaște pe Cel ce ne-a dăruit viața, Iisus, adevărata viață.
5: Ai pe ultimă dorință?
7: Da. Ia această epistolă și dă-i-o lui Silvanus, slujitorul meu credincios. Asigură-l de dragostea mea și spune-i că ne vom întâlni într-o zi în casa Tatălui nostru din cer.
5: Mai pot face ceva pentru tine, păetre?
7: Da. Roagă-te pentru mine.
5: M-am rugat. Dar ți-a fost oare de viun folos? Iată-te, aici, în temniță.
7: Fii liniștit. Rugăciunile tale m-au ajutat. Teama din sufletul meu s-a risipit. Acum. Nu mă mai tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni când Domnul este lumina și mântuirea mea?
6: E timpul să mergem, proconsul Mencius. Suntem așteptați în pretoriu.
2: Crezi asta? Nu mă nu trebuie
12: pe nu
9: cred.
12: Intră Divinul Imperator.
8: O Roma, cuiba al părinților mei? O Roma, leagănul meu drag, pentru tine, imile ce răzbunare răzbunarea zbunarea,
10: jertfe.
8: Prealesule Fabius, l-ați executat pe
12: filozoful Pavel din Tars? Prea bine, maestate. I s-a tăiat capul. Dar mai avem un caz special. Centurionul Brutus vă va lămuri. Ave Cezar, ce vești mi-aduci?
6: Maestate, a fost capturat Simon Petru, zis Marle Pescar, celălalt cap al sectei creștine. Da, și unde l-ați prins? În catacombe? Nu, într-una din podgorile Romei. Vorbea mulțimea adunate despre învierea templarului din Galilea. Am poruncit ca toți clavii care vor fi
8: prinși la adunările creștinilor să fie dați fiarelor de cei cruțați.
12: De ce cruțați? <coughs> Maestate, cu tot respectul, dar printre sclavi se află și câțiva patricieni. Pe aceștia nu putem condamna fără a judeca mai întâi. Da, ai dreptate.
8: Să fie aduși aici îndată. Prea bine, Maestate. Ah, creștini au dat foc romei. Și acum îmi stau ca un spin în coastă. Ce pedepse să mai nascocesc pentru ei! Ce pedepse să mai nescocesc pentru ei! Tribune Fabius, porunciți, maestate, câți dintre creștinii sortița să piară au fost dați fiarelor sălbatice din arenă?
12: Da. Evidențele noastre spun... Abia jumătate din creștinii sortiți astăzi să piară au fost dați fiarelor sălbatice din arena. Oricum, e bine așa. Mai Iată, încă una din epistolele creștinilor. Se pare că a fost scrisă din Roma de către marele pescar înainte de a incendiul. Sunt zeci de astfel de suluri ce circulă prin cetate.
8: Petros, apostolos, Iezul Hristos, binecuvântat să fie Dumnezeu, care prin îndurarea sa cea mare i-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Câte îngustime! Să cum un templar, în via din morți! Da. Să mai Lira mea, O, Roma, cuib al părinților mei!
9: Moarte creștio!
6: Mai mișcați-vă,
10: fanaticilor!
9: Căștinii incendiatorii
10: romei! Să
9: fie pedepsiți asta!
6: Stai! Ce, ce, ce e cu arma asta în pretorium? La porunca cezarului a fost adus Marle pescar și ceilalți tineri nobili condamnați. Dacă văd bine, și proconsul
12: Mencius se
8: află printre ei.
12: Da, maestate. vă amintesc că una din legile celor 12 table spune că acuzatul are nevoie de un apărător. Așadar, proconsul Mencius va susține cazul lor. Da, preocupat
8: numai cu poezia, am și uitat că... Așadar, tu ești Marele Pescar, alături de câțiva din peștișorii tăi.
7: Ce ai de spus? Mă socotez, fericii cezare, să pot vorbi azi înaintea ta. Cândva, în Galileea, eram un bun pescar pe Marea Tiberiadei, dar stăpânul meu s-a îndurat de mine și m-a chemat. Să fiu pescar de oameni. apropie te și dăm epistola pescarule. Nu pot mai sta Sunt încătușat. Dezlegați-l, idioților! Cezare! Iată epistola mea.
8: Așadar, epistola asta este pâinea cu care-ți rănești tu, pești?
12: Ascultă-mă, pescarule, este adevărat că tu însuți crezi și că i-ai învățat și pe alții să creadă în venirea unui nou împărat care va cărmui întreaga lume?
7: Tu ai spus-o
12: ești nebun! Stăpânitorul tuturor mărilor și al întregului pământ e înaintea ta! Afară de mine, altul nu e!
7: O, Nero, tu nu ești decât un stăpânitor ai căror ani se numărați de Dumnezeu cel viu, care dăinuiește din veșnicie în veșnicie și împărăția lui nu va avea sfârșit.
6: Ticălosule, așa vorbești tu divinului imperator?
12: Pentru insulta adusă cezarului, vei plăti cu viața, bătrâne.
8: Putem fi, totuși, îngăduitori. N-aș vrea să se vorbească în istorie, Că Milostivul, Lucius, Domitius Nero, n-a dat dovadă
12: de clemență. O, cezar, câtă îndurare! Cât în Ascultă-mă bine pescarule. e ultima ta șansă. Dacă vei lăsa o mai ușurel cu crezul tău și vei înceta să înveți oamenii să creadă în această filozofie în vierii lui Hristos. Îți vei putea petrece bătrânețile în mare cinste. Adminteri? Ești al morții! Gândește-te, scarle. Vei fi unul din sfătuitorii cezarului. Ce spui? Primești? Nu spui nimic? Nu ști că de cuvântul meu atârnă viața ta?
7: Viața mea a terminat numai de Cuvântul Celui viu.
12: Mi-am închipuit ce fel de om ești. Ești curajos și cinstit. Dar nebun. Nebun. Nu-mi dai nicio șansă.
5: Eminențele voastre, cer permisiunea să vorbesc.
12: Da, proconsul Mencius, să te auzim. Ce ai de spus?
5: Cezar, tribune Fabius, pe acest om îl cunosc bine. El nu urmărește nimic în legătură cu Imperiul. N-a incitat pe nimeni la răscoală. A vindecat bolnavi și a îmbărbătat pe cei fără nădejde. El. Împărăția în care crede el nu este o împărăție pământească, ci una spirituală. Nu are nicio legătură cu Cezarul.
12: E adevărat ce a spus proconsulul Mencius?
7: Da. V-a spus adevărul. Împărăția lui Hristos nu este din lumea aceasta. Dar când această împărăție va guverna inimile oamenilor de pretutindeni, pacea va domni peste întreg pământul și nu va mai fi nevoie de armate și nici de judecători.
9: Cât curaj!
12: cu Cezarul ce se va întâmpla?
7: Isus Hristos, ce răstignit și înviat, va domni peste întreaga lume. Și toți vor îngenunchea în fața Lui.
8: Lungăratule, am să te răstignesc pe cruce,
7: asemenea templarului care îi te Nu, nu sunt vrenic să mor asemenea stăpânului meu. M-am lepădat de trei ori de el. Cer, să fiu răstignit cu capul
12: în jos.
10: Ce curaj! Cu Stantez. capul
7: în jos?
12: Hm.
8: Prea bine, prea bine.
12: Se poate aranja.
8: Îmi place genul acesta de tortură. Sângele tău va scrie pe țărână o nouă epistolă celor care cred în înviere.
7: Sângele lui Hristos a scris odată pentru întreaga omenire. Iertare ajunge. Proconsul Mencius. Știi ce ai de făcut?
5: Maestate, cu tot respectul, eu cred că acest om nu este dușmanul Imperiului și nu este vrănic de moarte.
12: De când simți mintele unui roman, fie el și proconsul, sunt mai presus decât dorințele divinului stăpânitor?
5: Tribune Fabius, n-aș putea ridica mâna împotriva unui supus loial al Imperiului. Loial. Mai bine renunț la slujba pe care o am, decât să fiu forțat a să vârșiu o astfel de fără de lege.
12: Mencius, știi prea bine ce înseamnă asta? Înaltă trădare. Spune, Mencius, simpatia ta pentru creștini te-a dus la nebunie?
8: Sulemencius, nu cumva te-ai lăsat prea mult. purtat pe apele liniștite ale mării galilene și vântul ți-a șoptit să crezi în învierea templarului, și astfel să devii creștin?
5: Împărate, în adevăr, sunt creștin.
8: Trădare! În altă trădare!
0: Bara...
8: Pentru ce ți-a credința ca un laș? Sau ți-e frică de moartea crudă pe care o meriți?
5: Maestate, nu sunt un laș și nici un trădător.
8: Eu hotărăsc asta. Îți interzic să fii creștin. Altfel trebuie să mori.
5: Sunt creștin. Și sunt bucuros că pot spune asta. Dar mencius, mencius, dragul meu, gândește te
8: gândește-te! Cât nu stime să mori! Să mori pentru nimic! <tri>
5: pentru Roma m-am luptat, pentru Hristos. Mor.
8: trădătorule. Pietul tău va fi spinte ca de săgețile arcașilor pe care ai avut în subordinea ta. Prea bine, Cezar, prea bine. La ce te holbezi?
12: Cu voi ce este? Și noi credem în Cel ce-a murit ce-a în Ce nebunie!
8: Ce nebunie mai bine aș fi înconjurat de lupi decât de creștini. Voi sunteți strădătorii Romenii! Cum moartea acestor copii, tu, mare pescar, ești răspunzător. Tu, bătrâne fără minte, le-ai însufla de învierea acestor copii. Se <fie> să privesc ochii mei sfârșitul vostru <fie> și sunt curios să văd ce speranțe veți găsi în fața morții. Veți fi legați. Veți fi legați de stâlpi. Și veți arde. Veți arde. Veți arde ca niște torțe. Luminând colinele Romei. Spui incendiatorii Romei. Sofie, spui, spectacolul pe care am să-ți-l ofer
7: la noapte. Cezarei, când voi fi atârnat pe lemn, nu voi vedea decât cerurile deschise și pe Isus Hristos cel Înviat, stând pe scaunul de judecată de-a dreapta Tatălui. Atunci mă voi ruga Lui să nu-ți țină în seamă nelegiuirile săvârșite împotriva creștinilor. Iar voi, prea iubiții mei, nu uitați că suntem străini și călători pe acest pământ. Zilele noastre sunt ca umbra ce piere când soarele se arată. Suferiți, dar, cu răbdare această încercare a focului, fiindcă și Hristos a cătămit pentru noi. El ne-a dat o pildă ca să călcăm cu toți pe urmele Lui. Fiți treji și vecheați în rugăciune. Nu mai e mult până se va arăta păstorul cel mare. În curând, lumina învierii, și cu luna vieții de apoi, și răsplata, și slava în fierii ne
12: așteaptă să
7: ajungem, și noi.
12: Ajunge! La braciule! Aceasta a fost ultima ta predică, mare pescar! Ești acuzat de propagarea unor superstiții periculoase și ilegale pentru Imperiu, fapt pentru care vei fi răstignit cu capul în jos. Chiar azi. Înainte de căderea noptii,
8: Centurion! Mai state! Să pierdem cu toții, din ochii mei! Revine
6: mai state! Moarte creștină!
10: singur Iuda vinovat De sângele Ce se dădu Nici marii preoți Nici Pilat Ci lumea întreagă Prin păcat Și eu Și tu Nu drumul greu Spre Golgota Nici biciul când Isus căzu, și dacă crucea grea era, povara noastră cea mai grea, și eu, și tu. Nu patru cuie l-au străpuns când El pe cruce s-a șternu, ci noi, cu sufletul ascuns, cu mii de patini l Pătruns, l-am străpus și eu și tu. Nu doar bătrânii cărturari, nu doar mai mari preoți, nu. Și noi am râs cu ochi murdari și noi suntem cei doi tângari. Și eu și tu. Și nu ostașilor prin sorți, cămașa albă și-o dădu, tuturor, dar tu nu n-o porți. Și fără ea, toți suntem morți. Și eu, și tu. Și acum, Isus, cel condamnat, azi îl te întreabă. Da sau nu. Ești tu sau nu. Ești vinovat. Eu am spus da. Și am spus iertat. Eu am spus da. Dar tu. Dar tu. Dar tu.
11: Mărturie. El își va paște turma ca un păstor, va lua miei în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi cu blândețe oile. Cartea prorocului Isaia, capitolul 40, versetul 11. Am ales acest verset biblic deoarece acesta, deși în mod metaforic, prezintă în imagini deosebit de pregnante, dragostea ocrotitoare și plină de gingășie a lui Dumnezeu, care primește pe orice om care vine cu inima sinceră în turma lui. Mă numesc Maria Mariș, și m-am născut în localitatea Bogdan Vodă, județul Maramureș, o zonă foarte dragă inimii mele, deoarece aici există niște oameni minunați, cu suflet cald, plin de energie și plin de o vivacitate, de o veselie care rar se întâlnește. Consider că nimic din ceea ce s-a întâmplat în viața mea nu a fost la întâmplare, ci totul a fost după un plan fixat dinainte de Dumnezeu. Sunt al treilea și ultimul copil din familia noastră și venirea mea pe lume a fost primită cu destul de mare bucurie, mai ales că mama mea își dorise foarte mult să mai aibă o fetiță. Și dorința ei a fost împlinită, dar bucuria a fost întrucâtva curmată, deoarece imediat după naștere s-a constatat că eu sunt cu probleme la ochi, deoarece mă născusem cu ochii destul de măriți. În luna martie 1977, la vârsta de 11 luni, am fost surprinsă împreună cu mama mea de către tremurul devastator, noi fiind internate la București, în spitalul Colția, Și mâna lui Dumnezeu a fost peste noi, deși noi nu-L cunoșteam atunci pe Dumnezeu, pentru că în seara aceea, tremurul a secerat atâtea vieți omenești, inclusiv personalități ale culturii românești. Iar noi am scăpat, deoarece, după cum aveam să aflăm mai târziu, clădirea, Spitalul lui Colțea era destul de. Deci avea o construcție destul de solidă, așa că nu a fost deteriorată decât la unele colțuri. Încă de la cea mai fragedă vârstă am umblat prin spitale. Părinții mei, când aflau de un medic oftalmolog renumit, nu pierdeau prilejul să ajungă acolo pentru ca să fiu consultată și în sensul acesta apreciez perseverența părinților mei, care numai în strănătate n-au reușit să ajungă, dar în rest, în țară, au ajuns aproape peste tot. Din nefericire, medicii nu au putut să-mi acorde nicio șansă, deoarece m-am născut cu glaucom, astfel că, la vârsta de 5 ani, am ajuns să-mi pierd treptat și puținul sau restul de vedere cu care mă născusem. Din perioada când am putut să zăresc cu ochii mei, am păstrat amintiri deosebit de plăcute. Îmi amintesc cu foarte multă plăcere verdele viu al ierbii, îmi amintesc lumina soarelui și lumina lunii, pe care îmi plăcea foarte mult să o contemplu seara. Este ca și cum... Dumnezeu mi-ar fi făcut semn de la depărtare, de undeva de sus, încă de mic copil. Astfel că experiența pierderii vederii a fost extrem de traumatizantă pentru mine, mai ales că eu nu știam ce se întâmplă cu mine, practic. Mie nu mi s-a spus că eu nu mai văd și că nu o să mai văd niciodată. Simțeam doar că încep să mă cufund pe zi ce trece într-o beznă tot mai adâncă și mi era teamă, o teamă de ceva necunoscut. Și am aflat de fapt că nu mai văd de la o persoană care mi-a spus-o cu foarte multă ironie în timpul școlii. La vârsta de șase ani am fost dată la școala pentru, specială pentru nevăzători din Cluj-Napoca, unde am urmat clasele primare, gimnaziale și de liceu. Pot să spun că am avut o copilărie destul de deoarece acasă, fiind singurul copil cu probleme din familie, Eram considerată un om neputincios care trebuia să fie tolerat, să fie mereu în centrul atenției și de aceea mie nu mi se încredința niciodată o responsabilitate și cumva am trăit cu sentimentul că mie mi se cuvin toate drepturile. Iar după ce am pășit în viața de școlar, lucrurile au devenit extrem de grele deoarece am început să devin timidă, fiind o viață de internat, eu am început să devin mai retrasă și cu sentimentul că nu sunt bună de nimic. Deci eu, practic, trăiam o viață de contrast. În vacanță mă simțeam cumva cea mai importantă, la școală mă simțeam un om de nimic. Bineînțeles că dacă nici acasă nu aveam vreo anume responsabilitate, era clar că nu știam să fac ceva, să lucrez ceva. Și atunci nici la școală nu am fost motivată că voi putea să fac în viață ceva. Totuși, pentru ca să mi compensez această introvertire și ca să-mi demonstrez mie însă și celorlalți că pot totuși să fac ceva, am început să mă străduiesc la învățătură și pot să spun că am reușit. Am devenit prima în clasă. Dar deși aveam motivele mele de întristare, Consider că Dumnezeu mi-a, m-a înzestrat cu o fire optimistă, deoarece îmi plăcea foarte mult în copilărie și îmi place și acum să mă plimb în mijlocul naturii, să ascult cântecul păsări, relelor, îmi plăcea să ascult muzică și mă simțeam bine lângă persoanele cu simțul umorului. De mic copil mi-a plăcut să mă bucur de lucrurile mărunte ale vieții, de lucrurile acestea care ne pot lumina uneori orizontul, În familie am primit o educație religioasă oarecum tradiționalistă. Am fost învățat pe de rost câteva rugăciuni, respectiv tatăl nostru, născătoarea. Știam că Dumnezeu locuiește undeva sus în ceruri, că acolo ne așteaptă o lume mai bună și că cei care vor face fapte bune în viața de pe pământul acesta vor ajunge în ceruri, iar cei care vor face fapte rele vor ajunge în iad. De asemenea, am mai aflat cu durere, dar și cu fascinație. Am aflat până la urmă că nu voi mai vedea niciodată cu ochii aceștia și că vederea nu va putea fi redată decât de Dumnezeu din ceruri. Și această idee, precum și imaginile dragi pe care parcă încă le mai aveam înaintea ochilor din copilărie, respectiv iarba, stelele, soarele, m-au urmărit tot timpul și m-au fascinat m-au pus pe gânduri. Am început să doresc să cunosc, să știu cine este acest Dumnezeu care a creat o natură atât de frumoasă, care a creat lumea aceea bună, care ne așteaptă dincolo, în ceruri. Dorința aceasta creștea în mine, era ca un fel de sete. Simțeam nevoia de ceva mai bun decât ceea ce ne oferă lumea aceasta. Și în această dorință a inimii mele am început de la o vârstă destul de fragedă, de pe la șase-șapte ani, să-i întreb tot mai multe lucruri pe cei din casa mea despre Dumnezeu, dar ei nu știau să-mi spună mai mult. Eu eram atât de curioasă și de dornică să aflu cât mai multe lucruri. Și atunci, în dorința mea, am început să mă plec pe genunchi și să mă rog cu cuvintele mele, așa cum am știut eu, cu rugăciunile învățate din tradiția casei noastre, mai spuneam și cuvinte de la mine dar se întâmpla un lucru ciudat în timp ce mă rugam. Am am realizat că sunt păcătoasă și că Dumnezeu este atât de sfânt încât eu nu sunt vrednică să să ajung la El. Și parcă, cu cât mă rugam mai mult, cu atât Dumnezeu părea mai distant. Mă simțeam atât de păcătoasă și de nevrednică să stau în prezența lui Dumnezeu. Și mă rugam cu disperare, Doamne, Tu știi că eu vreau să Te cunosc. Parcă nu se întâmpla nimic. Într-o seară, în dormitorul nostru, vorbeam în șoaptă cu colegele și, la un moment dat, discuția noastră s-a oprit asupra credinței în Dumnezeu. Era pe vremea comunismului, aveam vreo 8, 9 sau 10 ani, nu pot să apreciez exact acum cât ce vârstă aveam. Fiind pe vremea comunismului... Nu era voie să se discute despre așa ceva. Ei, noi discutam în șoaptă și am ajuns la concluzia că toate credem în Dumnezeu. Și fetele m-au întrebat, dar tu știi că va fi un sfârșit al lumii? Și eu am spus, nu, nu știu, dar cum nu știi că scrie în Biblie? Și pe mine ideea aceasta atât de mult m-a îngrozit, eu nu cunoșteam Biblie, n-am avut ocazia să citesc. Și m-a îngrozit ideea aceasta și m-am culcat noaptea și am avut coșmaruri. Atunci am ajuns la convingerea că totuși lumea aceasta nu poate să dureze o veșnicie și că oricum va trebui să existe un sfârșit al ei. Eram așa de îngrozită de ideea unui sfârșit al lumii când Dumnezeu va mistui lumea cu foc încât de fiecare dată când era ploaie mare cu tunete, cu fulgere totdeauna mă înfricoșam și mă rugam în gândul meu Doamne, te rog nu Nu trimite acum sfârșitul lumii sau nu mă lua acum din viață pentru că eu nu pot să dau ochii cu tine, eu sunt prea păcătoasă, eu nu sunt pregătită pentru venirea ta. După Revoluția din 1989, cunoaștem cu toții că s-a permis libertatea religioasă și atunci, împreună cu studenți la teologie sau cu alți prieteni, am început să merg și eu la biserică. Înainte nu avusesem ocazia să mă duc la biserică, nici măcar la noi în familie frecventam catedrala ortodoxă și spre mirarea multora stăteam de multe ori timp îndelungat în genunchi și mă rugam Domnului ca să mi se facă de cunoscut, să mi se descopere și nu știu de ce aveam sentimentul că nu se întâmpla nimic nici atunci. Când eram în clasa nouă, am cunoscut pe cineva care practica yoga și... Acea persoană a început să ne spună despre avantajele care le aduce această practică. Mi s-a spus că prin yoga putem să ne relaxăm instantaneu, atunci când suntem obosiți. Putem să ne odihnim. Putem să transmitem, de exemplu, o undă de iubire pe care o avem pentru cineva. Și bineînțeles și alte avantaje mi-a spus. Iar eu... Am rămas fascinată de aceste idei, deoarece încă eram în perioada căutării lui Dumnezeu. Și am spus că n-ar strica să încerc să mă duc și eu la o astfel de ședință, yoga. Am ajuns la prima ședință, abia așteptam deschiderea ei. Și în momentul în care a început să ni se spună la ce fel de exerciții vom fi supuși, în mintea mea a apărut un semnal de alarmă. În clasa a treia avusesem bucuria să primesc uh, noul testament în brai, deși era interzis în perioada respectivă. La vârsta respectivă nu reușisem să înțeleg mare lucru, dar am mai rămas cu câte ceva în minte, mai ales că evangheliile, după cum știm, uh, sunt pasaje narrative și atunci sunt ceva mai ușor de reținut decât alte pasaje biblice. Și în momentul în care... Cei din cercul yoga ne spuneau că noi suntem conduși de o energie și că ei trebuie să ne rugăm și ei să-i spunem mamă și să spunem mamă stabilește în mine comportamentul perfect, mamă stabilește în mine o inimă bună. Deci în momentul când am auzit toate aceste lucruri, mi-am amintit instantaneu de un verset pe care l-am întâlnit în Evanghelie și Domnul Iisus i-a spus satanei în felul următor. Este scris Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Atunci eu am considerat că ceea ce eram noi îndemnați să facem era un păcat. Am realizat că noi nu avem dreptul să ne rugăm unei alte forțe decât Lui Dumnezeu, indiferent ce problemă ar exista în viața noastră. Totuși am început să practic aceste exerciții în timpul acestei prime ședințe, însă nu le făceam cu inimă, pentru că știam că este un lucru pe care nu trebuie să-l fac, care nu mi-este îngăduit să-l fac. Ceilalți colegi care participau la ședință spuneau că simt tot felul de senzații, de frig, de căldură și cei care conduceau cercul și care ne inițiau ziceau că este normal să simțim așa ceva, dar cu toții erau consternați de mine, că eu nu simțeam nimic. Și eu cred că și aici a fost mâna lui Dumnezeu care m-a ocrotit și îi mulțumesc că nu m-a lăsat să intru în legături foarte profunde cu astfel de practici, oculte. După ce s-a terminat ședința, am avut o imensă mustrare în cugetul meu, mă simțeam ca și cum aș fi fost pătată pe dinăuntru, Făcând un lucru interzis, am plâns mult în inima mea și am spus Niciodată, dar niciodată cât voi mai trăi, eu nu voi mai călca în astfel de cercuri. Cam tot în aceeași perioadă, un coleg de clasă începuse să frecventeze o biserică penticostală în orașul Cluj. Și de acolo aducea tot felul de cântări pe care începuse să le cânte cu vocea și cu acordeonul. Eu vă spusesem că am fost atrasă de muzică încă din copilărie și cântările pe care am început să le aud de la colegul meu m-au fascinat. Mi se părea că ele emană bucuria trăirii pentru Dumnezeu, bucuria prezenței lui Dumnezeu. Simțeam că cel care a compus acele cântări a simțit prezența autentică a lui Dumnezeu, el nu crede într-o poveste. Și am început să iau și eu din cântările pe care le avea colegul meu, am început să le copiez, să le cânt de una singură. După aceea am constatat că viața colegului meu începe să se schimbe, să se transforme. Înainte, acest coleg avea obiceiul să facă prostiuțe specifice copilăriei, să fie obraznic, să mai strice din când în când bunurile școlii. Și de când a început să frecventeze această biserică, Colegul meu a început să se străduiască, să nu mai trăiască viața pe care a avut-o înainte. Și mi-am dat seama că ceva trebuie să fie la mijloc, aici. M-a pus pe gânduri. O altă întâmplare, elogventă pe care aș dori să o povestesc, s-a întâmplat după câteva săptămâni. La colegul meu veniseră niște prieteni din biserică, din afara școlii. Și ei s-au adunat... Într-o bancă, începând să discute în șoaptă niște lucruri pe care teoretic noi ceilalți n-ar fi trebuit să le auzim. Eu stăteam în bancă la mine, eram în timpul meditațiilor, după masa, și învățam. Dar cum eram curioasă din fire, am început puțin să trag urechea la șușotelile lor și colegul meu a spus la un moment dat Astăzi m-a ispitit satana, dar l-am biruit. Și prietenul lui a răspuns, slavă Domnului! După care ei au ieșit în curte, ca să poată să discute, așa, în intimitate. Dar pe mine aceste replici, pe care teoretic n-ar fi trebuit să le aud, m pus pe gânduri și am tras concluzia că totuși oamenii aceștia, nu numai că predică, nu numai că vorbesc despre Dumnezeu, ci și trăiesc ceea ce vorbesc. Și m-am hotărât să mă duc și eu la biserica unde mergeau ei, În duminica următoare am ajuns la biserică și acolo am rămas efectiv fascinată de cântările care s-au cântat în ziua aceea, de predicile extrem de vii și de pline de putere. Eu așa ceva nu mai auzisem până atunci. S-a vorbit despre un cuvânt, un pasaj biblic pe care cu toții îl cunoșteam, când un om bogat... Și-a strâns toate bogățiile în pivnițe și pe unde a putut și și-a spus în inima lui, Acum suflete, ai de toate, mănâncă, bea, veselește-te. Și atunci a apărut Dumnezeu și i-a spus, Nebunule, în această noapte îți voi lua sufletul și ce vei face cu tot ceea ce ai agonisit? Eu cunoșteam pasajul acesta, dar parcă pentru mine a avut atunci o altă coloratură. Și-am început să mă rog și să strig la Dumnezeu și m-am simțit liberă atunci, m-am simțit liberă să mă rog lui Dumnezeu exact cu cuvintele pe care le simțeam, pe care le aveam pe inimă. Iar când am ajuns la școală, deci după ce m-am întors de la biserică, am fost cuprinsă de o senzație de eliberare pe care n-aș fi putut să o explic atunci. Dar cred că era prezența lui Dumnezeu care a făcut curățire de păcat în viața mea. Am continuat să frecventez această biserică, începând aproximativ din octombrie 1991. Și pe măsură ce frecventam biserica și citeam din cuvântul scripturii, am început să conștientizez unele din păcatele pe care le făcusem până atunci. Deși auzisem multe păreri despre persoanele cu dizabilități, mulți oameni spuneau, păi voi o să ajungeți în rai automat pentru că voi nu cunoașteți lumea asta și n-ați avut cu ce să păcătuiți, atunci am fost surprinsă să, să constat care au fost păcatele care stăpâniseră asupra vieții mele. Înainte să îl cunosc pe Dumnezeu, fusesem o fire egoistă pentru că am fost educată în familie, în spiritul acesta, că totul mi se cuvine mie pentru că eu sunt singurul copil cu probleme în casă. Și am fost și o fire... Rea, lipsită de răbdare, când eram implicată într-un conflict cu cineva, tot timpul vedeam vina celeilalte persoane, dar vina mea niciodată nu o vedeam. Și am început să conștientizez din aceste păcate și să vin cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu, cerându-i să mi le ierte, pentru că voiam să-mi schimb viața. Apoi tot din cuvântul Bibliei am aflat că fiecare om credincios trebuie să depună o mărturie publică prin botez. Cuvântul Bibliei spune în capitolul 16 al Evangheliei după Marcu Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, iar cine nu va crede va fi osândit. Deci am conștientizat că botezul trebuie să existe în urma credinței. Și în urma nașterii din nou, a nașterii spirituale, nu în urma nașterii fizice. Și nu eram suficient de hotărâtă, mă gândeam, dar tocmai la vârsta asta să fac eu botezul, nu aveam decât 16 ani. Dar mă simțeam cumva presată în interiorul meu, simțeam că acum este momentul când trebuie să fac botezul. Nu existau factori exteriori, deci lucruri exterioare care să mă preseze, dar aveam eu cumva conștiința că nu trebuie să amân momentul acesta, că ziua de mâine sau anul viitor nu sunt ale mele, noi nu suntem stăpâni pe timpul nostru. Astfel că, într-o zi de vară, în data de 7 iunie 1992, am îmbrăcat haina albă și am încheiat botezul. Cu o oră înainte de acest act, S-au dat uh, niște ultime lupte în viața mea. O primă întrebare care mi-a tulburat cugetul a fost aceasta. De unde știu eu care este garanția că această religie pe care am început să o îmbrățișez este religia adevărată? Pentru că sunt atâtea mii de religii și atâtea doctrine. Și de unde să știu eu că asta este cea adevărată? Și m-am tot gândit și m-am zbuciumat așa în, în sufletul meu Și mi-a venit următorul gând, în definitiv, prin acest act al botezului, eu fac un legământ cu Dumnezeu și nu cu o religie anume. Și părea că m-am liniștit pe moment și a apărut un alt gând, care a început să mă tulbure. Cum aș putea eu să garantez că voi urma legământul cu Dumnezeu până la moarte? Eram conștientă că ispitele lumii în care trăim sunt foarte mari, Eram conștientă de slăbiciunile mele și știam că voi fi întrebată până când dorești să urmezi acest legământ. Voi fi întrebată în fața bisericii și eu va trebui să răspund. Și mi-era rușine să promit în fața martorilor, văzuți și nevăzuți, că voi ține legământul până la moarte. Și această ultimă frământare a fost întreruptă de următorul gând care, cred că de sus, mi-a venit acolo unde eu nu voi fi în stare să lupt, împotriva păcatului, Dumnezeu mă va ajuta, pentru că Dumnezeu nu este nedrept ca să ne ceară niște lucruri pe care noi să nu le putem face. Și în momentul în care am decis să primesc acest gând în inima mea și în viața mea, o pace extraordinar de adâncă s-a instalat în inima mea, am avut sentimentul că Ultimi demoni ai îndoielii, pentru că i-am simțit ca pe niște forțe rele. Deci am avut sentimentul că acești demoni ai îndoielii mă părăsesc, ca și cum ar fugi undeva adânc, și că cerurile mă primesc cu bucurie și sărbătoresc ziua întoarcerii mele la Dumnezeu. Și l am pășit cu încredere în apa botezului. Nu mi s-au oferit buchete de flori... Nici nu mi s-au făcut poze. Acestea nu sunt neapărat niște lucruri rele, ceea ce se întâmplă în biserici. Mi s-a oficiat botezul într-un grup de credincioși mai restrâns și nu am avut astfel de posibilități. Însă pentru mine nu a contat asta. Pentru mine a contat bucuria pe care am simțit-o în inima mea în ziua aceea. A fost cea mai fericită zi din viața mea și mă gândeam cât de mare poate fi bunătatea lui Dumnezeu care m-a căutat, m-a găsit, deși eu mă consideram un om neînsemnat. La un moment dat, înainte de botez, ajunsesem cumva la gândul acesta disperat, că eu nu voi putea să ajung niciodată în prezența lui Dumnezeu, că lucrul acesta este rezervat doar prelaților în ai bisericilor. Și totuși Dumnezeu mi-a cunoscut inima și mi-a cunoscut dorința de a-L de a afla cât mai multe despre el, de a-l cunoaște m-a căutat, m-a găsit și mi-a dat dreptul să mă numesc copilul lui și astfel a fost prima mea zi trăită cu adevărat cu Dumnezeu și pentru moment îndoielile au dispărut din viața mea aș putea să enumăr câteva schimbări pe care le-am simțit în viața mea în urma acestui eveniment al botezului în primul rând, am început să mă rog cu mai multă credință. În momentele în care mă rugam, credeam pur și simplu că eu, de fapt, comunic cu Dumnezeu, că rugăciunea mea nu este un ritual sec. Și Dumnezeu îmi asculta rugăciunea. Uneori îmi răspundea la rugăciune instantaneu, alte ori trebuia să mai aștept puțin timp, dar Dumnezeu îmi răspundea la rugăciune. Am început, după botez, să citesc cu mai multă asiduitate cuvântul Bibliei și, desigur, existau multe pasaje pe care nu le înțelegeam. Și atunci mă puneam pe genunchi și îl întrebam efectiv în rugăciune pe Dumnezeu cum se interpretează pasajul respectiv și foarte multe din aceste pasaje Dumnezeu mi le-a descoperit în urma rugăciunii și a cugetării asupra lor. De asemenea, am început să mă apropiu altfel de semenii mei Și parcă și lucrurile din natură păreau mai frumoase acum. Însă prilejurile de ispită nu au încetat să apară. Înainte să fac botezul, cunoscusem niște oameni credincioși din biserică care pe mine m-au impresionat profund. Simțeam că din partea lor există dragostea aceea care întrece mila firească. Am văzut mulți oameni care făceau milostenie, care vedeau un om cerșind, îi întindeau un ban și pe urmă plecau mai departe. Ei mie, mi se părea că oamenii aceștia din biserică erau totuși deosebiți, se implicau mai profund în momentul în care ajutau pe cineva în nevoie. Și deoarece fusesem un copil introvertit și nu prea sem prieteni, am făcut marea greșeală să mă agăț efectiv sufletește de oamenii aceștia care începuseră să facă parte din anturajul meu. Și eu îi credeam cei mai sfinți care nu mai au nevoie de pocăință, iar eu mă consideram cea mai păcătoasă. Însă, după o bucată de vreme, am constatat că și ei aveau greșelile lor, aveau slăbiciunile lor și cumva a început să se instaleze în inima mea un sentiment de confuzie, pentru că eu nu mai știam ce să cred. Eu cred că făcusem din acești oameni o parte din Dumnezeul la care mă închinam, niște mici Dumnezei, dar oricum, aveam o foarte mare încredere în ei. De foarte multe ori, în grupul nostru, nu domnea dragostea, de exemplu, dacă cineva suferea sau păcătuia în vreun anumit fel, domnea mustrarea și nu încurajarea față de omul acela ca să nu mai păcătuiască. Mie de multe ori mi s-au spus niște vorbe foarte grele pe care n-aș vrea să le reproduc. Și atunci în inima mea s-a instaurat un sentiment de vinovăție. Pentru că eu am început să cred orbește tot ceea ce se spunea despre mine. Orice lucru, pozitiv sau negativ, dacă era spus de acești oameni, eu îl credeam, orbește. În plus, s-a mai întâmplat în viața mea și un lucru nedorit. Mă îndrăgostisem de un băiat care nu-L cunoștea pe Dumnezeu, nu am avut șansa să fiu iubită, dar eram conștientă că noi, cei care suntem copii de Dumnezeu, nu trebuie să ne cuplăm cu astfel de oameni care nu au ajuns să aibă relație personală cu Dumnezeu. Și am început să mă lupt împotriva mea însămi. Lupta a fost extrem de crâncenă, dar de fiecare dată când mi se părea că Sunt aproape de Dumnezeu și că am biruit păcatul pentru că doream foarte mult să evadez din această dragoste, să nu mai simt nimic pentru băiatul respectiv. De fiecare dată când credeam eu că sunt aproape de Dumnezeu, imediat din nou îmi aminteam de persoana respectivă și... din nou parcă uitam de Dumnezeu. Sigur, lucrurile sunt explicabile pentru că eram totuși la vârsta de 17 ani când... Caracterul încă nu este bine format și nu avem o imagine corectă despre noi înșine. Și de multe ori riscăm să credem ceea ce spun alții despre noi, pentru că noi nu ne cunoaștem foarte bine. Dar ce nu am înțeles eu în acea perioadă? Nu am înțeles că în lupta împotriva păcatului, Dumnezeu este aliatul nostru. Deși avusesem acest gând, după cum vă spuneam, înaintea botezului, atunci nu mi l-am amintit. Nu voiesc să mă laud pe această cale, dar eu sunt în general o fire puternică, echilibrată și cu o foarte mare voință. Dacă îmi propun ceva, nimeni nu poate să mă oprească din ceea ce am intenția să fac. Dar în momentele acelea când luptam ca să scot din viața mea o legătură sentimentală pe care nu o doream, pur și simplu simțeam că nu am putere asupra acestei porniri din viața mea pentru că luptam eu singură prin puterile mele și văzând că lupta continuă fără niciun fel de rezultat am început să obosesc psihic și știindu-mă o povară pentru mulți oameni din biserică am ajuns la concluzia că nu mai trebuie să mă duc la biserică și că nu mai are rost să continui lupta astfel că după trei ani de pocăință am început să mă îndepărtez de Dumnezeu, decepționată din cauza oamenilor și din cauza faptului că nu aveam piruința asupra păcatului. De fapt, eu în acele momente nu am spus că voi întoarce spatele lui Dumnezeu, dar am făcut-o inconștient pentru că eram supărată pe cei din jurul meu, pe mine, pentru că nu am puterea asupra păcatului și, într-un fel, poate și pe Dumnezeu am fost supărată. De ce îmi cere niște lucruri imposibile? Și astfel am început încet, încet să mă îndepărtez de Dumnezeu și să-mi umplu viața cu alte lucruri care în sinea lor nu erau păcătoase, dar făceam orice, numai să nu-mi mai aduc aminte de Dumnezeu și de frații din biserică. Eram totuși conștientă că nu fac un lucru bun prin faptul că mă îndepărtam de Dumnezeu și așteptam de multe ori tremurând să vină o zi când Dumnezeu se va răzbuna pe mine din cauza atitudinii pe care am adoptat-o și să-mi trimit o pedeapsă. Dar Dumnezeu a fost foarte răbdător cu mine și foarte înțelept și nu mi-a trimis pedeapsa la care mă așteptam. Din potrivă, mi-am plinit foarte multe dorințe pământești pe care eu le avusesem din copilărie. De exemplu, mi-am dorit să am succes, pentru că am pășit totuși în viața de școlar cu complexe de inferioritate. Și Dumnezeu a îngăduit să am succes, astfel că am fost șefă de promoție la liceu, am intrat la facultatea de litere, am fost printre studenții foarte buni, și am reușit să mă titularizez pe postul de profesor la primul examen, imediat după absolvire. Îmi dorisem de mic copil să am o viață independentă și Dumnezeu mi-a oferit această bucurie. Astfel că după ce m-am angajat, am început să trăiesc pe cont propriu și am constatat că pot să fac niște lucruri care țin de viața cotidiană și pe care eu până atunci nu reușisem să le fac. Respectiv, gătitul, împăturatul hainelor, făcutul curățeniei și așa mai departe. Mi-au plăcut foarte mult distracțiile. Vă spuneam că am fost și sunt o fire optimistă și veselă. Mi-a plăcut foarte mult folclorul maramureșan, pentru că făcea parte din zona natală. Și de fiecare dată când familia mea era invitată la vreo nuntă, la noi în sat, nu scăpam prilejul și mergeam și eu. Părea că mă simt foarte bine ascultând muzica de acolo, dar de fiecare dată când mă întorceam de la nuntă, simțeam în inima mea un gust amar și un gol și apărea mereu această întrebare la ce bun toate acestea. Am făcut parte dintr-o familie cu venituri modeste și uneori... Când eram copil, simțeam nevoia, simțeam dorința să am bani cât mai mulți. Și Dumnezeu mi-a îndeplinit și această dorință, pentru că după ce m-am angajat, am început să am salariu și neavând pe nimeni în întreținere, desigur că am putut să-mi permit să-mi cumpăr mai multe lucruri decât înainte. Dacă atunci când eram copil mă consideram de foarte multe ori un nimic, îmi doream totuși să fiu impunătoare și să fiu înconjurată de prieteni mulți. Și Dumnezeu, întrucâtva, mi-a îndeplinit și această dorință. După ce m-am angajat, am început să lucrez într-un colectiv unde erau tot persoane nevăzătoare ca și mine, așa că nu aveam motive să mă simt rușinată, să mă simt inferioară față de ceilalți. Și începusem și eu să devin mai comunicativă și părea că lucrurile sunt în ordine. Însă, deși pe toate aceste planuri mă simțeam împlinită, simțeam că totuși există ceva care îmi lipsește și tot timpul îmi puneam întrebarea, văzând lucrurile mari pe care am reușit să le fac în viața mea, totuși îmi puneam întrebarea la ce bun toate acestea. Uneori, persoane care mă cunoscuseră și care știu se umblarea cu Dumnezeu încercau să-mi readucă în amintire faptul că eu sunt copil de Dumnezeu și că eu trebuie să mă întorc la Dumnezeu și că nu merită să trăiesc pentru niște plăceri de o clipă, dar eu refuzam să-i ascult pentru că știam că nu pot să am puterea asupra păcatului și trăiam atâtea amintiri negative, astfel că refuzam să-i ascult și uneori și sfidam, le spuneam nu, mulțumesc, nu am nevoie. Alteori, fie determinată de împrejurări, când aveam vreo problemă, fie întâmplător, Duhul lui Dumnezeu mă mai cerceta, fie printr-o predică pe care o auzeam, fie printr-o cântare. Și cădeam pe genunchi, mă rugam și îl rugam pe Dumnezeu totuși să nu mă lase la pierzare, să nu mă lase în lumea aceasta păcătoasă. Și părea că lucrurile stau bine, vreo... Două trei zile după care din nou mă îndepărtam de Dumnezeu și astfel am trăit 7 uh, ani de zile fără de Dumnezeu, niște ani pe care eu îi consider trăiți degeaba. Spuneam că golul din inima mea creștea și la un moment dat am simțit că nimic nu mă mai mulțumește din lumea aceasta. Și mă simțeam mereu presată presată pur și simplu de gândul acesta că l-am părăsit pe Dumnezeu, că l-am ignorat într-o vacanță de vară mă simțeam ca și un cazan care a tot fiert, a tot fiert și n-a avut supapă prin care să se scurgă aburii sau gazele deci simțeam că nu mai pot aveam o, o stare de disconfort interior și credeam că totuși trebuie să fac ceva Și am început să-L caut pe Dumnezeu cu asiduitate, să vin înaintea Lui cu rugăciune, cu post. Dar cu cât mă apropiam de Dumnezeu, cu atât mai mult îmi aduceam aminte de felul în care eu m-am depărtat de El și de greșelile pe care le comisesem împotriva Lui. Și astfel că eram copleșită de un sentiment puternic de vinovăție și nu puteam să mă rog cu credință, nu simțeam dragostea Lui Dumnezeu. Astfel că, într-o bună zi, copleșită de disperare, știind că pentru oameni oricum eu nu însemn nimic și că Dumnezeu nu mă poate accepta pentru că sunt atât de păcătoasă, m-am decis să-mi pun capăt zilelor. Dar îmi puneam următoarea problemă. Bun, sfârșesc cu viața aceasta, dar există și o viață dincolo de moarte. Unde o să ajung? Și îmi era frică de moarte. Nu aveam curajul să, să comit un act de sinucidere. Și atunci m-am decis în inima mea să mă bucur de toate plăcerile vieții și de toate păcatele, de toate viciile de care nu reușisem să mă bucur până atunci. Nu vreau să spun ce-mi propusesem să fac, dar deja mă și închipuiam ca o femeie de cea mai joasă speță când renumele meu va fi șters și când toți cei care mă cunoscuseră mă vor arăta cu degetul. Și mă gândeam în sinea mea, după ce mă voi fi... Săturat de toate acestea deci, Măcar să știu pentru ce mi-am trăit viața Dacă tot îmi mai este îngăduit să trăiesc Pe pământul acesta Pe urmă într-o zi o să mă îmbăt Până nu o să mai știu de mine Și atunci poate că voi avea curajul Să-mi pun capăt zilelor Dar din nou am fost oprită De următorul gând Și așa sunt eu destul de păcătoasă Măcar cu păcatul acesta Să nu îmi încarc cugetul Cu păcatul sinuciderii Pentru că eram conștientă că nu avem drept nici asupra vieții altei persoane, dar nici asupra vieții noastre, pentru că Dumnezeu ne-a dat viața și noi nu putem să o dăm înapoi și atunci nu avem dreptul nici să o luăm. Într-o seară înainte de culcare, m-am rugat în felul următor, Doamne, dacă nu mai merită să trăiesc pe lumea aceasta, pentru că semenii mei n-au motive să mă iubească și dacă nici Tu nu mă mai iubești, decât să mai trăiesc pentru ca să-mi aduc aminte de fără de legile săvârșite împotriva ta mai bine te rog ia-mi tu viața chiar în noaptea aceasta și m-am pus în pat am început să strâng din răsputeri ochii și să-mi acopăr cu palmele ca să nu văd nimic, eu în realitate vă, vă spuneam că nu văd deloc cu ochii aceștia de carne dar îmi închipuiam că prezența lui Dumnezeu va fi sub forma unei lumini foarte puternice în fața căreia nu poate rezista nimeni nicio ființă muritoare și eu am spus că măcar această lumină să nu n-o văd, să apară Dumnezeu și pe urmă să se sfârșească cu viața mea. Și n-am putut să adorm nici măcar o secundă în noaptea respectivă. Mă chinuiam să strâng ochii pentru ca să nu am niciun fel de senzație vizuală. Dar a venit și dimineața, iar eu tot în viață eram. Și nu știam de ce. Am început să mă cert cu Dumnezeu și am spus, Doamne, ești nedrept. Te-am rugat să îmi iei viața și aș fi fost dispusă să accept lucrul acesta. De ce n-ai făcut-o? În zilele următoare am aflat că într-o biserică baptistă din orașul Hunedoara va avea loc o întrunire a persoanelor credincioase cu dizabilități. Și m-am hotărât să vizitez și eu această biserică și această întrunire gândindu-mă că poate totuși nu e timpul pierdut, poate Dumnezeu are ceva pregătit pentru mine acolo. Am ajuns în biserică și am văzut atâtea persoane cu probleme, nevăzătoare, persoane în cărucior sau cu alte probleme și care își acceptau de bună voie soarta, deci nu cu resemnare, ci chiar cu bucurie. Recitau poezii și cântau cântări de slavă lui Dumnezeu și povesteau în fața bisericii despre, despre experiențele lor trăite cu Dumnezeu. Și am rămas foarte impresionată. Iar Mesajul predicii de la Amvon suna exact pentru mine, personal. Eu spusesem în urmă cu câteva zile Doamne, Tu nu mă mai iubești, nu mai merită să trăiesc pe pământul acesta. Și mesajul predicii era următorul. Eu, Dumnezeu, mi-am dat pe cruce să fie răstignit singurul meu fiu pentru ca Tu să fii iertat de păcate și mântuit. Ce dovadă de iubire ai vrea, ce dovadă de iubire mai mare ai dori. După această predică, cel de la Amvon a făcut o chemare spunând că persoanele care doresc să-L accepte în inima lor pe Domnul Isus, să poftească în față. Și în timp ce corul cânta o cântare despre venirea Domnului și că cei care nu vor fi atunci atunci, întorși la Dumnezeu vor fi cuprinși de un plâns amar, deci pe fondul acestei cântări și pe fondul rugăciunii credincioșilor din biserică, eu am refuzat totuși să ies în față. Nu mi-a fost rușine de oameni, deci nu acesta a fost motivul, dar știam că eu oricum nu am puterea asupra păcatului, deci așa credeam eu, pentru că avusesem și alte încercări de a veni, înaintea lui Dumnezeu, de a duce viață cu Dumnezeu și nu reușisem. Și am zis, de ce să promit în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor că voi trăi pentru Dumnezeu când îmi știam neputințele. Și am refuzat să ies în față. Dar vă spun, mesajul pentru predică și ceea ce am auzit acolo în biserică, poeziile și cântările care s-au cântat și mărturiile au fost pentru mine pregătite. Am părăsit biserica destul de deznădăjduită. Dar în zilele următoare am avut ocazia să ascult niște predici și ascultându-le am început să-mi amintesc de toate clipele frumoase petrecute cu Dumnezeu și cu credincioșii din biserică și le ascultam plângând și simțeam o, o chemare de undeva din adâncul meu, o chemare blândă. Peste alte câteva zile am avut o întâlnire cu o prietenă dragă inimii mele, căreia n-aș vrea să-i dau numele. Și am rămas la ea acasă și fiind doar noi două în camera ei, ea, cunoscându-mi starea inimii, a început să-mi vorbească cu răbdare și cu blândețe despre dragostea lui Dumnezeu. Și mi-a spus că Dumnezeu îmi cunoaște inima și îmi cunoaște starea în care mă aflu, Și că eu nu trebuie să țin cont de ceea ce au spus alții despre mine, chiar dacă acele persoane au fost credincioase. În viața mea contează ceea ce spune Dumnezeu despre mine și îmi vorbea despre dragostea lui Dumnezeu. Îmi spunea că Dumnezeu mă acceptă așa cum sunt și în momentele acelea eu nu puteam nimic să spun, doar plângeam în hohote și am început să-mi descarc toată povara și toate frustrările toate neîmplinirile din acești șapte ani de zile trăiți fără de Dumnezeu. Și-a început încet, încet să mi se limpezească mintea și să-mi dau seama de ce căzusem eu de la credință. Pentru că mi-am pus încrederea în oameni și confundam vocea oamenilor cu vocea lui Dumnezeu, pentru că oamenii mă desconsideraseră. Și eu nu mai aveam urechi să aud vocea blândă a lui Dumnezeu Care îmi spunea că mă iubește și că mă cheamă la el Mă simțeam în postura fiului risipitor din pilda existentă în Biblie Pe care cred că o cunoaștem cu toții Știm că fiul risipitor nu a fost primit pe către tatăl lui acasă ca pe o slugă Ci a fost primit ca pe fiul cel mai iubit Și îmi aminteam cu durere de vorbele care mi se spuseseră din partea credincioșilor În urmă cu șapte ani Mi s-a spus, printre altele, tu ești o povară pentru noi și chiar dacă te vei întoarce în biserică, tu vei sta pe ultima bancă și nu vei avea dreptul la niciun cuvânt. Nu vei avea niciun cuvânt de spus. Și parcă Dumnezeu acum îmi vorbea prin prietena mea și îmi spunea cu totul alte cuvinte. Îmi spunea, tu ai valoare, tu ai preț în ochii mei și eu te iubesc și te accept așa cum ești. Deci, ideile pe care mi le semăna acum Dumnezeu în minte... Nu se asemănau deloc cu ceea ce auzisem eu în urmă cu șapte ani de zile și am început să devin conștientă de lucrurile pe care le-a pus Dumnezeu în viața mea, de unele lucruri pe care puteam să le fac și mi am dat seama că Dumnezeu nu numai că mă iubește și mă acceptă din nou ca pe copilul lui, dar mă vrea și lucrător în via lui. Deci eu nu eram o povară pentru Dumnezeu și nici ultimul om. Și astfel am experimentat o nouă treaptă a relației cu Dumnezeu, ideea de dragoste. Mulți oameni cred că Dumnezeu este doar un foc mistuitor care abia așteaptă să ne surprindă într-un moment de neveghere când greșim și să ne lovească, să ne pedepsească. Și într-adevăr Dumnezeu este un foc mistuitor pentru că nu poate să vadă păcatul Are ochi curați, dar Dumnezeu este și un tată plin de dragoste pentru omenire și puțini oameni pricep lucrul acesta. Un tată când copilul a greșit și dacă acel copil se întoarce cu sinceritate și cu căință și își recunoaște greșeala, chiar dacă îl pedepsește pentru o vreme, dar îl iartă pentru că este copilul lui și așa procedează Dumnezeu și cu noi. A fost un moment extraordinar în viața mea, în care am simțit mângâierea și iubirea lui Dumnezeu și am învățat un lucru, că dacă eu am primit mângâiere și iertare, trebuie ca și eu la rândul meu să le acord semenilor mei. Înainte de acest moment, eu fusem de o răutate feroce, am mai precizat lucrul acesta. Dacă întâlneam pe cineva care a păcătuit într-un fel sau altul, sau care are o problemă, Mereu îi spuneam aceleași cuvinte, suferă, este vina ta, n decât. Niciodată nu aveam cuvinte de încurajare pentru o persoană și acum am învățat că și eu la rândul meu trebuie să sprijin, să mângâi și să iert pe cei care mi-au greșit. Eu cred că am fost trecută prin astfel de stări grele pentru ca să-i pot înțelege și eu la rândul meu pe alții. Și de atunci, respectiv din anul 2002, am început să trăiesc din nou cu Dumnezeu. Nu mi pare rău absolut deloc de alegerea pe care am făcut-o și experimentez de atunci încoace noi trepte ale relației cu Dumnezeu. În toți acești ani am învățat că nu trebuie să ne uităm în dreapta și în stânga și să ascultăm la toate doctrinele care vorbesc despre un anumit lucru, despre un anumit pasaj din Biblie. Dacă ajungem să ascultăm toate doctrinele și avem totuși inima sinceră pentru Dumnezeu, dar ascultăm de tot felul de păreri controversate, ajungem să devenim debusolați și să nu mai știm ce să credem. Și am învățat că trebuie să avem părtășie unii cu alții, dar lucrul cel mai important este părtășia, relația personală cu Dumnezeu, care se realizează prin rugăciune, prin meditație și prin citirea cuvântului lui Dumnezeu. Și astfel Dumnezeu ne va descoperi și ne va lămuri pe fiecare la modul personal care este voia lui cu privire la noi și cum se înțelege cuvântul lui. De asemenea, mi-am reamintit un verset din Biblie care spune că fără de mine nu puteți face nimic, asta o spune Domnul Isus. Și... Îmi aduceam aminte de vremea când încercam să lupt de una singură contra păcatului și acum înțelegeam de ce nu avusesem puterea asupra lui, de ce nu biruisem, pentru că n-am chemat în ajutor puterea lui Dumnezeu, ci luptasem de una singură. Desigur, poate vă întrebați cum rămâne cu rănile care mi-au fost făcute în trecut, cu resentimentele, cum se rezolvă problema lor. E adevărat, toți suntem oameni cu slăbiciunile noastre, Și faptul de a fi vindecați În interior de răni Este un lucru după voia lui Dumnezeu Deci Dumnezeu ne vrea întregi La suflet Și pe plan spiritual Și Problema aceasta a rănilor Și a resentimentelor Se rezolvă prin iertare Care este o poruncă dată în Biblie Deci noi când avem o rană sufletească Mai întâi trebuie să fim conștienți de ea Apoi trebuie să îl rugăm pe Dumnezeu să ne descopere cauza rănii, poate a fost provocată de cineva drag sau poate din cauza noastră, cum a fost cazul meu, că mi-am pus prea mult încredere în oameni. Să ne pocăim de greșelile noastre și, un pas foarte important, deși greu, să-i iertăm pe semenii noștri. Și, acolo unde noi nu vom putea, vom simți că puterile ne slăbesc, Dumnezeu ne va ajuta. Dacă noi ne facem partea noastră și dacă facem primul pas și luăm decizia de a-i ierta pe semenii noștri și de a ne lăsa vindecați de Dumnezeu, Dumnezeu ne va veni în ajutor. Este foarte important pasul acesta al iertării, pentru că iertarea generează mânie și resentimente în inimile noastre, iar resentimentele îmbolnăvesc inima și aduc ură. Și ura este un păcat, știm cu toții Chiar și un pasaj din rugăciunea cunoscută de toată lumea, Tatăl nostru Spune în felul următor Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri Eu cred că acesta este un pasaj foarte greu de rostit Mai ales pentru persoanele care refuză să rămână în atitudinea aceasta A neiertării Pe lângă toate aceste binecuvântări spirituale Dumnezeu m-a binecuvântat și pe plan pământesc Vă spuneam că în copilărie nu am fost motivată să am o independență personală și cumva mi s-a insinuat ideea că tu nu vei putea niciodată să te descurci singură în viață. Vreau să vă spun că Dumnezeu m-a binecuvântat pe plan pământesc prin faptul că mi-am construit o carieră, lucrez ca profesoară la școala unde am fost și elevă, locuiesc singură într-un apartament, îngătesc, îmi, îmi spăl, deci fac tot ceea ce trebuie făcut într-o casă și de asemenea mă deplasez singură la serviciu, pe un drum destul de lung. Și eu cred că meritul este în primul rând al lui Dumnezeu, care mi-a făcut de cunoscut lucrurile pe care eu le pot face în viață și care... Mi-a dat și puterea să le fac. Deci mi le-a descoperit și mi-a dat puterea să le înfăptuiesc. Nu aș vrea să insinuez ideea că Dumnezeu poate fi găsit numai în Biserica Penticostală. Consider că primul lucru pe care orice om trebuie să-l facă este să conștientizeze nevoia de Dumnezeu și faptul că este păcătos. Apoi să fie conștient și să creadă cu toată inima că singurul fiu al Lui Dumnezeu, Domnul Isus, a murit pe cruce pentru păcatul fiecăruia dintre noi. Și conștient fiind de aceasta, să cadă în genunchi sau depinde, deci să se roage și să-și mărturisească păcatele de care este conștient. Să primească iertarea de păcate și... Să creadă în iertarea pe care Dumnezeu o oferă prin sângele vărsat pe cruce. Și fiecare individ, după ce l-a primit pe Domnul Isus în viața lui, trebuie să se ierte și pe sine însuși, pentru că sunt oameni care întâmpină această dificultate. Apoi fiecare om trebuie să se pocăiască de păcatele mărturisite și să-l Invite pe Dumnezeu să intre în viața Lui, deci să-și predea toată viața Lui, mintea, voința, sentimentele, tot. Totul trebuie predat în slujba Lui Dumnezeu și trebuie lăsate ca să fie prelucrate de Dumnezeu după voia Lui și după felul în care Dumnezeu a intenționat să creeze omul încă de la început. Desigur, nu putem trăi izolați primul lucru este foarte important ca să avem părtășie personală cu Dumnezeu după cum spuneam, deci fiecare singur în odăița lui, să aibă timpul lui de rugăciune, de meditație de citire din Biblie dar fiecare om este dator să își caute o biserică o comunitate de credincioși unde se predică și se și trăiește adevărul cuvântului lui Dumnezeu deci noi am fost creați ca să relaționăm nu să fim singuri și Dumnezeu Când va veni pe acest pământ, nu se va uita la eticheta pe care o purtăm, deci la eticheta religioasă, din ce cult facem parte, ci la curăția inimii, la atitudinea noastră, la felul în care l-am căutat și am căutat să facem voia lui.
13: Enciclopedie este vreo legătură între vorbire și muzică? Să aflăm răspunsul la momentele creației de astăzi. De acum, invitatul emisiunii, Dr. Livius Percy.
14: Evoluționiștii au susținut adesea că vorbirea și muzica au evoluat independent una de cealaltă. Dar cercetări recente din mai multe direcții arată că există o legătură strânsă între muzică și vorbire. Cercetătorii au studiat efectul muzicii asupra înțelegerii verbale. Activitatea electrică din creier a fost urmărite cu electrozi amplasați pe scalpul unor voluntari. Cercetătorii au observat că acei voluntari care au auzit, de exemplu, un tril de flaut, au identificat cuvântul pasăre cu o fracțiune de secundă mai repede decât cei care nu au auzit muzica. Acest efect este numit amorsare. Atunci când voluntarii au auzit o cântare bisericească, au identificat mai repede cuvântul închinare decât cei care nu au auzit muzica. Acest studiu a arătat că efectele erau aceleași, fie că erau cuvinte cu un înțeles concret, referințe culturale sau chiar concepte abstracte. Alți cercetători au arătat că atunci când regiunea broca din creier este avariată, este afectată negativ atât recunoașterea sunetelor armonioase, cât și al limbajului, sugerând iarăși o legătură între limbaj și muzică.
13: Muzica și limbajul sunt daruri primite de la Dumnezeu. Așa cum spunea psalmistul, cântările lui erau puse pe buze de Dumnezeu. Geneza ne spune că Adam și Eva au putut vorbi chiar în ziua când au fost creați. Deși muzica nu este menționată acolo, câteva generații mai târziu, oamenii au confecționat instrumente muzicale și, prin urmare, trebuie să fi cântat încă înainte de acel timp. Dragi prieteni, Fiți alături de noi și la următorul moment al creației, care proclamă evidențe ale adevărului lui Dumnezeu. Beethoven înțelegea partitura muzicală de la vârsta de un an. Descoperiți de ce la momentele creației de astăzi. În continuare, invitatul nostru, dr. Livius Percy.
14: Am vorbit altă date despre cercetări care arată că oamenii se nasc cu abilitatea naturală de a vorbi. Nu numai că ne naștem cu dorința de a învăța o limbă, dar ne naștem și cu anumite așteptări lingvistice. Acest fapt este o mărturie despre geniul creatorului nostru. Cercetări recente despre modul în care copiii nou-născuți răspund la muzică au arătat că noi ne naștem pregătiți să învățăm cum ar trebui să sune muzica. Gamele apusene majore sau minore urmează un anumit tipar matematic. Scara tonală japoneză este bazată pe relații matematice mult mai complexe. Cei care au crescut cu tiparele muzicale ale muzicii europene descoperă că pentru ei scara tonală japoneză sună straniu. Dar când se dezvoltă acest simț, care ne comunică faptul că anumite tipare matematice ale notelor nu se potrivesc? Pentru a descoperi aceasta, cercetătorii au testat adulți și copii în vârstă de șase luni. Adulții pot identifica cu ușurință notele care nu par să se potrivească într-un șir. Copiii au fost învățați să se uite la un difuzor când nota nu era în armonie. Când răspundeau corect, erau răsplătiți cu mișcări ale unei jucării animate. Copiii care au fost instruiți atât în scara tonală apusiană cât și în cea japoneză au putut identifica mai ușor notele disonante decât adulții neinstruiți. Muzica
13: este un dar pe care omul l-a primit de la Dumnezeu. În Biblie găsim referiri la muzică de la începutul Genezei și până la sfârșitul Apocalipsei. Iar cea mai bună întrebuiințare a ei este ca prin ea să-L glorificăm pe Creatorul nostru. Iubiți prieteni, vă invit alături de noi și la următorul moment al creației care proclamă evidențe ale adevărului lui Dumnezeu. Sunt Radu Mureșan, la revedere! Documentar.
15: Israel sărbează astăzi 75 de ani de la Declarația de Independență a Israelului. Ziua Independenței este Ziua Națională a Israelului, comemorând Declarația de Independență a Israelului din 1948. Ziua este marcată de ceremonii oficiale și neoficiale. Pentru prima dată, o ceremonie de comemorare a zilei eroilor a fost organizată la zidul de vest, în cadrul căreia sute de credincioși și vizitatori de la fața locului au recitat psalmi, după ce sirena a anunțat deschiderea sărbătorii naționale la Ierusalim. Evenimentele festive au fost umbrite de două atacuri teroriste. Cinci persoane au fost rănite într-un atac terorist din Ierusalim, când un atacator palestinian s-a izbit intenționat cu mașina într-o mulțime de pietoni. Un bărbat în vârstă care a suferit răni grave în atac este încă în stare gravă instabilă. Celelalte victime au suferit răni moderate și sunt în stare stabilă. Un al doilea atac terorist a avut loc la nord de Ierusalim, când un terorist a deschis focul asupra mașinilor la intersecția din apropierea orașului israelian Ofra. O persoană de 28 de ani a fost rănită și este internată în stare moderată la spital.
16: Parlamentarii din Israel, Grecia și Cipru au susținut o conferință video zilele trecute ca parte a unui efort continuu de consolidare a legăturilor dintre cele trei națiuni din estul Mediteranei. Israelul caută să-și consolideze și mai puternic relațiile cu Grecia și Cipru după ani de cooperare înfloritoare cu acestea, pe probleme pe cum turismul, sănătatea și medicina, apărarea, energia și securitatea cibernetică. Cooperarea vine în contextul în care China și-a intensificat rolul în Orientul Mijlociu prin intermedierea unui acord de reconciliere între Arabia Saudită și Iran, doi jucători importanți din regiune care fuseseră adversari. De asemenea, cooperarea vine și pe măsură ce aprovizionarea cu energia a Europei a fost pe un teren instabil ca urmare a războiului din Ucraina și a ostilităților în creștere între aliații occidentali și Rusia, un proiect aflat deja în derulare este dezvoltarea unei autostrăzi energetice care să unească rețelele electrice din Israel, Grecia și Cipru. Câmpul offshore Leviathan din Israel conține aproximativ 21 de trilioane de metri cub de gaz natural.
15: Marți, președintele Biden și-a anunțat candidatura pentru alegerile din America din 2024. Într-un videoclip de prezentare, el a repetat mereu ideea că există o luptă pentru sufletul Americii și le cere alegătorilor să-l ajute să termine treaba pe care a început-o. Biden a prezentat candidatura sa ca pe o luptă împotriva extremismului republican, sugerând că are nevoie de mai mult timp pentru a-și îndeplini pe deplin obiectivul de a restabili caracterul națiunii. Deși este încă devreme pentru un pronostic electoral, șansele sunt bune ca 2024 să fie o revanșă între Joe Biden și Donald Trump. Chiar dacă Robert Kennedy Jr. a anunțat și el că va candida, sunt mici șanse să fie nominalizat din partea Partidului Democrat pentru alegeri. Un recent sondaj NBC dezvăluie că 70% dintre americani, inclusiv 51% dintre democrați, nu doresc ca Biden să candideze din nou aproape jumătate dintre respondenți, invocând vârsta președintelui de 80 de ani drept motiv, dar și rezultatele deplorabile atât în economia americană, cât și în politica externă ineficientă a administrației Biden.
16: Tribunalul Districtual al orașului Rus Briansk l-a amendat pe pastorul senior al primei biserici baptiste din Briansk pentru, cităm, lucrarea misionară ilegală, încheia citatul. Instanța a precizat că în ianuarie anul trecut pastorul Mihail Lipski a ținut o slujbă de cult în sala de spectacole a Centrului Municipal de Cultură Gorki, cităm, sub pretextul unui concert cultural când erau prezente persoane nereligioase. Parchetul a subliniat că au existat discursuri și prezentare de literatură religioasă, deoarece planul era să-i atragă, să se arătură credinței lor, a relatat presa locală. Potrivit instanței, acele acțiuni au constituit, cităm, o implementare a activității misionare cu încălcarea legislației privind libertatea de conștiință, libertatea religioasă și a asociațiilor religioase, încheia citatul. De asemenea, acuzat pe pastorii baptiști că, cităm, au făcut apeluri pentru a participa la întâlnirile religioase penticostale, prin care se introduc modalități moderne de comunicare conform standard de rol occidentale. Încheia citatul, presa locală mai precizează că și pastorul penticostal Nicolai Koniakin din același oraș este urmărit penal pentru propagandă antirusă.
15: Armata israeliană a acuzat joi jihadul islamic-palestinian că a ucis patru civili din Gaza în lansările eșuate de rachete. Cei patru au fost uciși în incidente separate toate în cursul zilei de miercuri, când gruparea teroristă a lansat spre Israel 547 de rachete. Dintre acestea, forțele de apărare ale Israelului au oferit dovezi video că 124 au eșuat. Nu este prima dată când grupările teroriste își ucid proprii conaționali. În august 2022, gruparea teroristă a lansat în jur de 1000 de rachete, dintre care 120 au căzut înapoi peste cartierele din Gaza. 14 palestinieni au fost uciși atunci de rachetele defecte, stârnind o mare furie în rândul locuitorilor din Gaza. Israelul a continuat să răspundă la atacurile cu rachete ce provin dinspre Gaza, cu 166 de lovituri aeriene precise, căutând să elimine comandanții jihadului islamic. Nu au fost raportate victime în Israel. Ministrul egiptean de externe, Sameh Shoukry a spus pentru presa arabă că eforturile Egiptului de a negocia o încetare a focului nu au făcut progrese. Premierul Netanyahu a spus că Israelul este pregătit pentru, cităm, posibilitatea unei campanii extinse și a unor lovituri dure împotriva gazei.
16: Consilierul pentru Securitate Națională al președintelui american Joe Biden, Jack Sullivan, a vorbit miercuri cu consilierul israelian pentru securitate națională Tsaki Hanegbi despre conflictul în curs din Gaza. Într-o declarație a casei albe s-a spus că, cităm, Sullivan a reafirmat sprijinul ferm al administrației Biden pentru securitatea Israelului, precum și dreptul său de a-și apăra poporul de atacurile nediscriminate cu rachete, încheia citatul. Senatorul american Ted Cruz, membru al Comisiei de Relații Externe a Senatului, în care își exprimă sprijinul pentru atacurile israeliene în Gaza, în care comandanța ai grupării teroriste jihadul islamic au fost eliminați. Fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii la ONU, Nikki Haley, care caută nominalizarea republicană la președinție în 2024 și a exprimat de asemenea sprijinul pentru Israel.
15: Parlamentul European a adoptat miercuri o rezoluție prin care condamna autoritatea palestiniană pentru incitare la violență, ură și antisemitism în manualele sale școlare pentru al patrulea an consecutiv.
16: Este clar că persoanele alungate suferă enorm.
15: Un grup islamic extremist din Republica Democrată Congo alungă locuitorii din satele creștine pentru a forma un califat. Victimele atacurilor teroriste au căutat refugiu în Comanda, unde există puțină hrană sau spațiu. Organizația de caritate Open Doors ajută creștinii cu alimente și alte lucruri de primă necesitate.
16: Sunt condiții precare pentru că dormim într-o școală. Când orele încep dimineața, trebuie să ne adunăm lucrurile și să ne mutăm afară, chiar și atunci când plouă. Nu ne ajută nimeni. Așadar, ne bucurăm și mulțumim lui Dumnezeu că organizația dumneavoastră este singura care s-a gândit la noi.
15: Războiul este cel care m-a făcut să ajung aici. Am primit fasole, orez, două cuburi de supă și sare. Ne va ajuta foarte mult. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvânteze din Belșug, datorită vouă avem să mâncăm orez și fasole. Aș dori doar să vă mulțumesc foarte mult și Dumnezeu să vă binecuvânteze din Belșug. Vă mulțumesc pentru munca pe care organizația dumneavoastră a făcut-o prin intermediul bisericii locale. Vă rugăm să continuați să vă rugați pentru noi, deoarece am avea nevoie de niște prelate pentru a construi colibe mici, doar un mic spațiu uscat unde să putem dormi rugati vă pentru ca țara noastră să-și găsească pacea.
16: Nevoia este pur și simplu copleșitoare. Nu ai de unde să știi despre ea, deși poate ai auzit la știri, până nu ajungi aici și vezi cu ochii tăi condițiile de aici, cum trăiesc oamenii și ți se rupe inima.
15: Am văzut suferința în care se află lumea, care este separată de Dumnezeu, dar văd și speranța care vine de la Isus și modul în care noi, ca biserică, putem să ajutăm măcar puțin.
16: Sângele lui Hristos a fost dat pentru iertarea păcatelor. Bazat pe informațiile primite de la pastorul Victor Castillo de la Rio Grande Bible Church, știm că Bibliile audio sunt importante pentru migranții de aici, din Reynosa, Mexic. Sunt o mulțime de haitieni, de asemenea ruși, belaruși și ucrainieni. Așadar am adus Biblii în format electronic în toate aceste limbi, iar aparatele sunt încărcate solar pentru oamenii de aici, în special pentru cei care învață cel mai bine Biblia când o pot auzi.
15: Astăzi putem să oferim Biblia în format audio și a fost incredibil să-i vedem pe haitieni primind scriptura în propria lor limbă și să o asculte. Alături de noi este un grup de voluntari, studenți la teologie de la Colegiul Biblic din Rio Grande, care au făcut programe pentru copiii de aici, din taberele de migranți. Și asta a fost o experiență grozavă, nu numai că au slujit copiilor, dar au putut să împartă îmbrăcăminte, ceva alimente și truse de igienă. Și astfel, slujirea lor a fost incredibilă.
16: Aflăm de la Dr. Grand Lovejoy de la Consiliul Internațional al Misiunii că lumea poate fi împărțită în trei părți. O parte poate să citească și îi place să citească. O altă parte poate să citească, dar preferă să învețe auzind. Iar a treia parte nu știe deloc să citească. Așadar, dispozitivele noastre sunt pentru cei din ultimele două categorii, care învață cel mai bine auzind. Romani, capitolul 10, versetul 17 spune că credința vine prin auzire și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Am implementat programul nostru în 120 de țări și probabil jumătate dintre aceste aparate încă funcționează. Alte aparate sunt pentru a recepționa posturi de radio creștine. Am instalat posturi de radio creștine acolo unde s-a putut, iar în celelalte locuri am dus Biblia audio. Dorința noastră cea mai mare este să ducem cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, pentru oricine, fie și pentru cei ce nu știu să citească, să o poată asculta.
15: Dumnezeu aduce popoarele către noi și o face prin migrație. Chiar dacă prima impresie este că e haos, putem vedea, dacă privim mai atent, lumina lui Isus, știind că El permite acest lucru pentru un scop mai mare. Ne dorim să fim parte din ceea ce face El acum și să vedem modul în care această lucrare va avea un impact puternic asupra generațiilor viitoare. Pe măsură ce migranții din multe națiuni se adună în taberele improvizate lângă granița cu SUA, speranța poate veni sub forma unei biblii audio alimentate cu energie solară. Studenții americani ai seminarului și membrii bisericii vizitează o tabără din Reynosa, Mexic, pentru a livra dispozitivele GALCOM, pentru a distra copiii și pentru a aduce mângâiere și ajutor celor care fug de conflictele și sărăcia de acasă. Ministrul de Finanțe Basalel Smotrici a ordonat miercuri directorului autorității fiscale din Israel, Eran Yaakov, să transfere o sumă de 0,8 milioane de dolari din fondurile autorității palestiniene către victimele terorismului. Aceasta urmează celor 40 de milioane de dolari care au fost deja transferați în ianuarie victimelor atacurilor teroriste pentru a pune în aplicare o hotărâre judecătorească din trecut. Ministrul Smotrich a spus, cităm, statul Israel oprește finanțarea terorismului de către autoritatea palestiniană. Nu vom permite ca această situație absurdă să se repete. Guvernul israelian a decis de mai multe ori în trecut să compenseze banii din impozitele pe care le colectează numele autorității palestiniene din cauza ajutorului financiar lunar pe care îl oferă familiilor teroriștilor. Oficialii autorității palestiniene au fost fidători în declarații și au precizat clar că autoritatea palestiniană nu va înceta niciodată să plătească recompense permanente teroriștilor și familiilor lor.
16: Rezerva federală din America și-a întărit miercuri lupta împotriva inflației ridicate prin creșterea ratei dobânzii de referință, cu un sfert de punct până la cel mai ridicat nivel din ultimii 16 ani. Administrația Biden continuă în încercarea de a tempera valul inflaționist din economia americană. Măsura generează îngrijorare pe fondul turburărilor bancare deja existente. Încă o bancă americană a întâmpinat probleme săptămâna aceasta, trimițând o undă de șoc în sectorul bancar american. Acțiunile Pequest Bank s-au prăbușit cu 50%. Banca Pequest din California este o bancă de mărime medie și a început să analizeze opțiunile de a fi preluată de o altă bancă mai mare. Președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, și-a subliniat convingerea că a trei bănci mari în ultimele șase săptămâni va determina probabil alte bănci să restrângă creditele pentru a evita situații similare. Astfel de reduceri de creditare, adăugat el, vor determina probabil încetinirea economiei, la limitarea inflației și la reducerea nevoii Fed de a crește în continuare dobânzile.
5: Suflet sănătos? În trup sănătos
17: Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Maria Chivulescu și astăzi la rubrica de sănătate vă invit să spicuim din cartea Boli evitabile de Macmillan, capitolul 15. Sunteți tot atât de bătrân ca și arterele dumneavoastră. În alergarea zilnică, printre furcile gaudine ale multor ucigași, știința medicală oferă un ajutor deosebit alergătorului. El poate să treacă în siguranță pe lângă domnul diabet, orbindu-l cu câteva seringi de insulină. Adesea, domnul cancer poate fi înlăturat prin talentul unui chirurg. Chiar și doamna pneumonie poate acum să fie răpusă împușcându-o cu penicilina. Dar, de-a lungul acestui drum, întâlnim pe doamna arterioscleroză, care sfidează cu succes armele medicale și mănuiește un pumnal tot mai mare pe an ce trece. Într-adevăr, statistici recente arătă că această rebelă răpune singură 54% din toți alergătorii pe sub furcile gaudine. Oricine poate să înțeleagă câte artere bolnave sunt cauza unor așa de multe decese atunci când cunoaște că arterele bolnave stau la baza șocurilor de apoplexie, ale atacurilor coronariene, ale anghinelor pectorale, ale gangrenelor și ulcerelor, ale unor bolderini de rinic, precum și ale altor stări fatale. Arterele produc tulburări pe o scară foarte întinsă, din cauza că ele devin mai înguste, sclerozate și de sângele circulă mai greu prin ele. Țesuturile vii necesită în permanență alimentare cu sânge proaspăt. Dacă această alimentare este întreruptă sau împiedicată, se ajunge curând la consecințe groaznice și chiar la moarte. Dacă arterele organelor vitale ale corpului, ar putea fi păstrate, nesclerozate, jumătate din oamenii care mor, ar mai fi putut trăi încă. Este adevărat, omul este tot atât de bătrân ca și arterele sale. Pe drept cuvânt, arterioscleroza a fost denumită, citez, boala fiecăruia, închei citatul. Ce putem face pentru a înlătura pe cel mai sălbatic ucigaș al omului? Literatura medicală abundă în studii care arată importanța reducerii unei substanțe grase, numită colesterol. Tumorile de colesterol se formează pe pereții vaselor sanguine și împiedică elasticitatea arterelor. Aceste tumori se numesc ateroame, de unde și termenul de ateroscleroză, pentru tipul cel mai grav de arterioscleroză. S-a pus mare accent pe reducerea colesterolului din sânge, deoarece pare să fie o strânsă legătură între cantitățile mari de colesterol și ateroscleroză. Multe studii științifice recente arată că agenții cei mai importanți care măresc acest periculos colesterol în sânge sunt 1. Consumul de grăsimi animale 2. Supragreutatea 3. Fumatul 4. Emoțiile și încordarea Stresul în ultimii ani, știința medicală a fost pusă în fața faptului că o cauză importantă a arteriosclerozei este alimentația cu grăsimi animale. Aceste grăsimi formează tumori subțiri și uleioase de colesterol în interiorul pereților arterelor, împiedicând circulația sângelui. În ultimul deceniu, revistele, radioul și televiziunea difuzează bunele sfaturi că noi putem reduce ravagile celui mai mare ucigaș prin întreruperea rației alimentare cu grăsimi animale. Pe cât suntem de fericiți că știința a ajuns la acest rezultat, pe atât suntem de uimiți descoperind că cercetările noastre ultramoderne sunt cu 3500 de ani în urma cărții cărților. Biblia. Citez. Domnul a vorbit lui Moise și a zis Vorbește copiilor lui Israel și spune-le Să nu mâncați niciun fel de grăsime de bou, de miel sau de capră. Gresimea unui dobitoc mort sau sfârșiat de vreo fiară va putea fi întrebuințată la orice altceva, numai să nu mâncați. Închei citatul. Levitic, capitolul 7, versetele 22-24 Domnul a accentuat repetat pericolul înspăimântător al arteriosclerozei. Povața sa preventivă este de a nu mânca grăsime animală. Levitic, capitolul 3, versetul 17 Supragreutatea este un alt factor important în formarea depunerilor de colesterol în interiorul arterelor. Supragreutate înseamnă grăsime pe care obezul o are mereu din belșug. Într-un manual modern de medicină citim, citez, nu este o doctrină nouă că gurmanzii au o predispoziție la îmbolnăvire și o rată mare a mortalității ca urmare a îmbolnăvirii vaselor sanguine. Cercetării recente au confirmat părerea tradițională. S-a dovedit statistic că obezii au o frecvență mai mare la hipertensiune arterială și că depunerile aterosclerotice se dezvoltă mai devreme și mai abundent la supraalimentați. Închei citatul. Cu secole mai înainte, inspirat, apostolul Pavel a scris lui Tit, care era predicator în Creta. Citez. Unul dintre ei, chiar proroca lor, a zis... Cretanii sunt niște pânte celeneșe. Mărturia aceasta este adevărată, de aceea mustră iaspru ca să fie sănătoși în credință, închei citatul. Tit, capitolul 1, versetele 12-13. Biblia are încă multe alte referințe directe și indirecte care avertizează împotriva necumpătării în mâncare. Ascultarea de avertismente va da putere de muncă, aspect plăcut, formarea caracterului, fericirea și longevitatea. Fumatul mărește de asemenea concentrația colesterolului în sânge. Acest fapt este explicat clar într-un studiu asupra 187.000 de oameni pe o perioadă de 44 de luni. S-a constatat că o treime din decesele coronariene au fost atribuite fumatului, nicotinei. Poate fumatul să mărească colesterolul în sânge? Cercetătorii din Filadelfia au arătat recent că nicotina este răspunzătoare de formarea următoarelor substanțe în sânge, adrenalina, aciz graș liber și colesterolul. Ei raportează că atât fumatul cât și încordarea psihică produc adrenalina, iar adrenalina implică mai departe depozitarea de grăsimi, colesterolul, ucigașul lent, dar sigur al organismului. Deoarece fumatul și încordarea psihică pot să producă adrenalină, care la rândul să o produce colesterolul, putem acum să înțelegem și modul prin care fumatul și încordarea psihică răpun ființele omenești. Acum, încă un cuvânt despre încordarea psihică. Cu toate că știința medicală cunoaște acum otrăvurile pe care încordarea le transmite organismului și cunoaște efectele produse de acestea, Totuși, ea nu poate oferi decât un mic ajutor pentru prevenirea tulburărilor pe care le aduce încordarea și frica. Oamenii politici afirmau cu îndrăzneală în anul 1941 că ei ar putea să elimine marele dușman al omului frica. Fostul președinte Franklin Roosevelt s-a întâlnit cu marii conducători ai popoarelor și a introdus în citez Carta Atlantică, închei citatul, cele patru libertăți. Această cartă promitea marca cu sarea. Ea se numără printre cele mai mari doctrine din toate timpurile din cauză că promitea tuturor națiunilor cele patru libertăți fundamentale, una din acestea fiind deliberarea de frică. Patru ani după această promisiune, prima bombă atomică a omorât mii de oameni și a supus alte zeci de mii la suferințe groaznice și la moarte lentă. Omenirea a fost cuprinsă de o frică nemăsurată cum nu a mai apucat niciodată până acum deoarece femeile, copiii și oamenii în vârstă au devenit tot atât de vulnerabili ca și soldații din prima linie a frontului. În anii următori au fost fabricate bombe cu mult mai puternice. Încordarea și bolile din cauza fricii au crescut. O autoritate competentă a spus că există o șansă din cinci ca omenirea să scape în acest secol fără un mare propod. Luând cuvântul la Națiunile Unite, președintele John Kennedy a spus la 26 noiembrie 1961, citez, fiecare bărbat, femeie și copil, trăiește sub sabia nucleară a lui Damocles. Această sabia târnă de oață foarte subțire, capabilă să fie tăiată în orice moment prin Printr-un accident, un calcul greșit sau o nebunie, închei citatul. O singură cartă oferă liberarea de frică și încordare în acest secol atomic. O singură cartă poate să facă aceasta cu toată certitudinea, fiindcă ea și-a dovedit valoarea față de milioane de înrobiți de frică în toate timpurile. Cartea cărților, Biblia, abundă în asigurări care au reconfortat și au ajutat bărba și femei în toate căile vieții. Citez. Da. El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele lui și te va ascunde sub aripile lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. O mie să cadă alături de tine și zeci de mii la dreapta ta. Dar de tine nu se va apropia. Închei citatul. Psalmul 91, capitolul 3, 7 Bagiocoritorii vor riposta. Citez. Nu știi că bombele atomice sunt atât de puternice încât una din ele a suflat de pe fața pământului o mică insulă în Pacific? Închei citatul. Poate că Domnul ne face cunoscut această zi atomică prin scriitorul inspirat al psalmului 46. Citez. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudi pământul și s-ar clătina munții. Chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Închei citatul, Psalm 46, capitolul 1-3. Citez, opriți-vă și să știți că eu sunt Domnul Dumnezeu. Eu stăpânesc pe pământ, Domnul oștirilor este cu noi lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Închei citatul, psalm 46, capitolul 10, 11. Astăzi, perspectiva omenirii este mai întunecată decât orice timp anterior al istoriei. Cu toate acestea, pentru creștinul credincios, perspectiva sumbră este numai o indicație a revenirii iminente și glorioase a lui Iisus Hristos. Credinciosul nu are nevoie să fie cuprins de frică. Cât timpurile devin mai grele, cu atât mai multe motive are creștinul adevărat să se uite în sus, căci eliberarea lui este aproape. Vă mulțumesc, stimați ascultători! Ne revedem în ediția următoare!
5: Recenzie de carte
2: Găsit, dragi ascultători, eu sunt Bogdan Suciu și, în cele ce urmează, sunt bucuros cu ajutorul lui Dumnezeu să fiu gazda dumneavoastră, adresându-vă o nouă invitație la lectură, sub forma unei recenzii de carte creștine. Autorul pe care vi-l aduc în atenție cu prineștiul episodului de astăzi este John Carling, un autor de ficțiune istorică a cărui viață este prea puțin cunoscută. Autor de limbă engleză, John Harling a scris mai multe cărți romane, dintre care cea mai cunoscută și, după știința mea singura tradusă în limba română, este cetatea blestemată, apărută în 1910, iar în limba română editată de mai multe ori după anul 1989. Această carte redă un fragment din istoria poporului ales, poporului evreu, și anume momentele cuceririi Ierusalimului de către generalul roman Titus. Cartea are o acțiune care se desfășoară pe două planuri. Pe de-o parte, un plan istoric care surprinde, așa cum spuneam, momentele cuceririi Eusalimului, surprinde frământările din interiorul cetății, foametea care îi măcina pe evrei asediați, conflictele dintre apărători Eusalimului. Iar pe de altă parte, cel de-al doilea plan narrativ sau cel de-a doua temă a cărții o constituie relația de dragoste între soldatul roman Crispus și tânăra evreică Vasti, care este creștină. Cartea surprinde și persecuțiile cărora le erau expuși primii creștini din Ierusalim. Întreaga acțiune a romanului Stai sub semnul profețiilor Domnului Isus Hristos, care, în perioada activității sale publice, a vorbit, printre altele, și despre distrugerea Ierusalimului și a Templului, despre care a spus că nu va mai rămâne piatră pe piatră. Mi-a rămas în minte, în mod deosebit, gradul de decădere umană la care se ajunsese în Ierusalimul asediat. Pe lângă trădările dintre zeloți, dintre apărători Ierusalimului, pe lângă conflictele dintre, dintre acești oameni, foamea te-a. era atât de intensă și la așa un nivel de degradare umană se ajunsese încât unele dintre mamele evreice își omorau copiii pentru a-i servi, ca hrană. E înfiorător de imaginat ce s-a putut întâmpla în acele vremuri. La fel, cartea propune cititorilor o galerie de personaje remarcabile, între care și personaje istorice, cum este cazul generalului Titus, al împăratului Vespasianus, tatăl lui Titus, al lui Iosefus Flavius, preotul evreu și autorul Antichităților Iudaice și a istoriei războiului evreilor împotriva romanilor, sunt câteva dintre personajele care sunt prezente pe paginile cărți. Vă recomand cu încredere, cu bucurie, această carte, cu precizarea că ea este disponibilă și în format audio, fiind digitalizată la Oradea pentru ascultătorii nevăzători ai revistei Lumina Vieții. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă doresc ca bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare în parte și vă dau o întâlnire data viitoare la o nouă recinzie de carte. Toate cele bune!
0: Poșta redacției! Așadar, iată ne ajungi și la finalul acestui număr, dragi ascultători. Vă suntem încă dată recunoscători că ați avut răbdare să rămâneți cu noi până la sfârșit. Înainte de a încheia, vrem să vă aducem la cunoștință că ne puteți contacta când doriți noastră prin e-mail la adresa lumina vieții rondprolumina.ro și totodată puteți suna la numărul de telefon care se găsește afișată în rubrica de contact de pe site-ul nostru www.prolumina.ro și veți putea face lucru acesta dacă doriți să vă exprimați opinia, părerea, mulțumirile sau chiar nemulțumirile, observațiile legate de conținutul acestei reviste sau dacă doriți informații suplimentare de asemenea, puteți fie să ne scrieți e-mail, fie să ne telefonați și vom fi bucuroși să vă ascultăm. În cazul în care doriți, să colaborați cu ProLumina la realizarea acestei reviste. De asemenea, vă suntem recunoscători și dacă vom considera că materialul sau conținutul pe care vreți să-l propuneți este potrivit pentru revistă, vă vom menționa, vom publica la momentul potrivit acel material, bineînțeles, nu înainte de a Anunța alăturarea noastră la colectivul redacțional. Reamintim că la cerere putem trimite o copie a revistei PSD pe pentru cei care nu au nicio altă formă de acces la internetul pentru a asculta revista Lumina Vieții sub formă de podcast. De asemenea, țin să amintesc că Lumina Vieții se poate găsi în sufletului, un timp binefăgător pentru noastră, în speranța că Dumnezeu v-a atins prin mesajele promovate în această revistă. Vă dorim în continuare multă sănătate, toate cele bune și să ne reauzim cu drag luna viitoare, dacă va voi Dumnezeu.